0: Ausgabe Nummer 19, liebe schuhe Und heute geht es um folgende Themen. Wir reviewen die New York Show von Fighting Spirit Unleashed. Wir machen eine Preview zu King of Pro Wrestling. Und wir haben natürlich wieder einige News parat. Das CMLL-Desaster beim Partner von New Japan in Mexiko werden wir so gut es geht beleuchten. Und ein New Japan Star steht vor einem Abgang. Dickes Fragezeichen dahinter. Wir haben auf jeden Fall das als Themen für euch. Ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben und ja, hört auf jeden Fall weiter. kann man einen Samstagabend besser gestalten, als mit einem frisch gewonnenen Auswärtspunkt bei einem deiner Erzrivalen? Herzlich willkommen beim Schuljaku-Podcast. Ich bin wieder euer Chris und bei mir ist mein Lieblingsostdeutscher, der Steffen.
1: Ja, schon wieder ich. Was soll ich sagen? Ich hoffe, dass die Marius-Fans nicht allzu enttäuscht sind, dass er schon wieder nicht dabei ist. Aber <lacht> es hat einen sehr guten Grund, denn wir hätten ihn auch wirklich gerne dabei gehabt, aber terminlich hat er es ein bisschen besser gemacht, als wir... Denn während wir heute den Abend damit verbringen, über Wrestling zu quatschen, verbringt er den Abend damit, Wrestling zu schauen. Das ist ein bisschen besser, finde ich, Chris. Also auf
0: jeden Fall ziemlich viel besser, vor allem wo er ist. Er ist halt bei der deutschen Promotion, bei der WXW ist er. Und zwar im World Tag Festival, was glaube ich Donnerstag mit Inner Circle gestartet ist. Und dann drei, ich glaube, Sonntagmorgen ist der letzte Tag. Und Jawohl. ich meine, wir kennen das ja aus, unserer, aus unserem langjährigen Fandom, Turniere sind immer das Geilste im Wrestling. Live.
1: Ja, vor allem, wenn alle Wrestler kommen, die angekündigt sind. <lacht> <lacht> Diese wäre ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, ob es an Marius liegt, aber wir hoffen mal nicht. Ja, morgen geht's zu Ende, genau. Dann werden wir mal schauen, was Marius zu berichten hat, denn wenn mich nicht alles täuscht, möchte er gerne einen Podcast aufnehmen nächste Woche. Oder am Lauf der nächsten Tage zumindest.
0: Ja, das können wir schon mal sagen. Also Marius hat ähm, auf Patreon quasi einen, ja, einen monatlichen Podcast zu der WXW gemacht, also bisher kamen zwei Ausgaben halt, einer im letzten Monat vor, im letzten Monat der letzten Tour, also WXW teilt halt ihre Touren im Sommer halt, und dann gab es einen in der Pause und jetzt ist halt wieder so der erste dicke Event, wo er dann halt, ähm, ja, drüber quatscht und ich weiß auch schon, dass er das nicht alleine machen wird, ich möchte aber noch nicht sagen, mit wem, aber derjenige ist ein Bisschen bekannter als andere Leute, um schon mal vielleicht Boah. ein bisschen Leute, die WXW interessiert oder Euro Racing interessiert sind, schon mal ein bisschen heißer zu machen.
1: Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Es wird noch viel kommen an Material in den nächsten Tagen. Wir haben ja auch einen weiteren neuen Podcast, den AEW-Podcast im Portfolio. Ja. Da kam schon eine Ausgabe diese Woche. Es ist einiges los. Es kann nur voller werden, Terminplan.
0: Ich wollte gerade sagen, es geht, es geht wirklich ab. Wir haben ein neues Logo mittlerweile. Also am heutigen Tag gab es den Reveal des neuen Logos. Das haben wir gefeiert. Direkt mal mit einem neuen T-Shirt. <lacht> Nein, keine Angst. Wir werden jetzt nicht wieder den Home Shopping-Kanal anwerfen. Ich möchte etwas anderes sagen. Ich hab, du hast mich leider ein bisschen abgewirkt. Der 1. FC oh. Köln hat gerade auswärts beim FC Schalke 04 1 zu 1 gespielt und hat in der allerletzten Sekunde den Ausgleich gemacht. Das heißt, ich bin sehr gut gelaunt, Steffen.
1: Das freut mich sehr, das ist <lacht> schon ganz schön spät. Ich hoffe, der Enthusiasmus hält sich auch noch, wenn wir wieder ein Mitternacht aufnehmen. <lacht> hey, wir geben unser Bestes für euch. Ja, ich... ich ja,
0: ich hoffe, wir wir werden nicht wieder gefühlte fünf Stunden euch mit irgendeinem Nonsens beschäftigen. Wie, bei, wie beim letzten Mal. Wo, wo wir können es auch sagen, eigentlich war geplant so zwei Stunden aufzunehmen, ich glaube, es waren dreieinhalb.
1: Ich dachte vor allem auch, dass die Themen sowieso gar nicht so viel hergeben. Und ich war auch voll, voll auf der Tour, hey, zwei Stunden quatschen, das werden wir hinbekommen. Viel länger, das wird wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Was waren es am Ende? Ich glaube, drei Stunden 16 oder irgendwas? Ja, irgendwie also, so, also, also fast dreieinhalb unfassbar. oder sowas. Ja. ja. also, meine Güte. Aber ich, natürlich, ich hoffe, dass du da nicht ja. ganz so lange Aber ja, Ich werden's. hoffe auch.
0: Aber natürlich, ihr kennt uns, wir haben natürlich trotzdem wieder sehr viele interessante Themen. Und ich hoffe, dass sie, ja, nicht allzu lange gehen diesmal. Weil man muss, bevor wir jetzt irgendwie in die Themen reingehen, muss sagen, die New York Show beziehungsweise die Tour in den USA hat jetzt nicht so viel hergegeben, was eigentlich Kenner von New Japan halt auch nicht überraschen sollte. Ähm, aber wenn wir ganz kurz die Themen schon mal anschneiden können, es gibt etwas zu berichten, was einen der, ja, einer der beliebteren New Japan Stars betreffen wird. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Das ist so eine Art Heißmacher von mir, der vielleicht jetzt auch nicht so gut ankam. Ich weiß es nicht.
1: Was ist das Endgame gerade von diesem Pitch? Ich habe keine
2: Ahnung. Okay.
1: So, sollen wir mit unseren Themen starten, um diese. Ich würde sagen, wir starten mit den Themen. Okay.
0: Exkursion von Narito und Shota Omino wurde bekannt gegeben, sofort nach der Destruction in Kobe Show. Und wir haben hier zwei Ziele. Wobei man sagen muss, bei Narita, für Narita geht es zum LA-Dojo in die USA. Das war jetzt vielleicht weniger überraschend, dass jemand ins LA-Dojo gehen wird, also in die Vereinigten Staaten. Aber wir haben keine Mexiko-Exkursion, denn Shoto Umeno geht nach Großbritannien.
1: Ja, darauf werden wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, denn auch CMLL ist logischerweise heute eins unserer Themen, das wir näher durchleuchten müssen, weil es eben auch ja Rückschlüsse auf Nu-Japan ziehen kann, durchaus. Ja, Exkursion allgemein. Ich glaube, viele. Unsere, unsere Zuhörer wissen das natürlich, aber wir kennen es ja für Neulinge. trotzdem ja. noch ganz kurz äh, anquatschen. Also New Japan kann es sich leisten, die hauseigenen Talente durch die Welt zu schicken. Und das machen sie auch seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, wann immer Wrestler bereit sind, das ist meist so nach ein bis vier Jahren im, im New Japan-Kader, werden sie nach Mexiko geschickt, in die USA, nach Europa, nach Großbritannien, wo auch immer. Wo auch immer es sich gerade anbietet, und dort lernen die Jungs unter anderem neue Stile kennen. Sie werden ein bisschen erwachsen, sie schlagen sich teilweise auch mal allein durch. Je nachdem, ob sie als leicht oder Schwergewicht durchstarten, nehmen sie da auch ein bisschen zu. Und dann kommen sie, ich sag mal, meist nach knapp zwei, drei, das kann auch mal vier Jahre dauern, zurück nach Japan, bekommen dort bei New Japan ein Gimmick und einen Charakter sozusagen. Ja, und das jetzt ist es ist, richtig, ja. Genau, jetzt ist es soweit, dass genau Umino und Narita sind jetzt an der Reihe. Und das kann spannend werden, denn wie Christian angesprochen hat, die Aufenthaltsorte sind so verschiedene und ein Aufenthaltsort, der ist erstmal rausgefallen.
0: Ja, meinst du, das hat etwas damit zu tun, worauf wir gleich eingehen werden? Also wir können ja schon mal anreißen, bei CMLL gibt es arg Stunk, aber ich glaube, das wird damit nichts zu tun haben. Ich finde ich finde den, den Großbritannien, also die, die Großbritannien-Reise ziemlich interessant, weil auch Tomoyuki Oka, der als Great Khan letztes Jahr auf Exkursion gegangen ist, der ist einfach nicht mehr auffindbar
1: Der ist verschwunden Ich habe auch im Vorfeld des Podcasts mal geschaut, wann er dann zum letzten Mal gekämpft hat Das war wirklich bei der New Beginning US Tour am mhm. 2. Februar Seitdem, keine Ahnung Und auch zum Thema Mexiko, Hirai Kawato hat er auch schon seit zwei Monaten gerade nicht mehr gekämpft
0: Ja, aber da kann ich was zu sagen, da habe ich natürlich hm. ein bisschen Mäusen gespielt Hirai Kawato hat sich schwer verletzt. Oh, okay Ah, jetzt pass auf es ist sogar in der Schwebe, ob er jemals wieder in den Ring zurückkehren wird.
1: Ja, genau. das. War so schwer wiegt die Verletzung. Es ist eine Art Infekt
0: ja. in, in der Muskulatur anscheinend. Ach, ich okay. ähm, warte. Ja. Das ist natürlich arg bitter.
1: Ja, und das ist ja vielleicht auch ein Thema, das man bei Oka ansprechen könnte. Denn wenn du jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr kämpfst, liegt es da vielleicht auch daran, dass er einfach keinen Bock mehr drauf hat. Also Das ist jetzt auch nicht nicht völlig aus der Welt. Denn auch Luchipen hat ja in den letzten Jahren schon andere Parten mit anderen Young Lions gehabt. Und wir kennen ja logischerweise zum Beispiel noch die Kitamura-Geschichte, der die mm. Young Lion Cup gewonnen hat, dann völlig vom Erdboden verschwunden ist. Oder Teruaki Kanemitsu, der verletzungsbedingt zurückgetreten ist. Oder erinnerst du dich noch an Takumi Honjo? Ja, und
0: ja, erinnere ich mich noch, und zuletzt war ja auch noch Tetsuhiro Yagi, der zurückgetreten ist. Ja. Ich glaube, ich glaub,
1: letztes Stimmt. Jahr ist Yagi also,
0: noch zurückgetreten, <lacht> oder?
1: unfassbar, also es ist wirklich eine ganze Menge Pech bei den Young Lions. Es ist nicht so, dass da jetzt jeder eine Erfolgsgeschichte wie, wie Jay White oder Hiromo Takahashi wird, sondern viele bleiben auch auf der Strecke und ja, wie du angesprochen hast, wenn, wenn sich jetzt Kawato schwer verletzt hat, oder wenn auch Oka jetzt schon seit einem dreiviertel nicht mehr gekämpft hat, vielleicht war es das mit den beiden auch schon wieder.
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Young, die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch der Jahrgang kann man sagen, oder? Der Jahrgang dieser Young Lines ist verhext. Aber streng genommen sind Narita und Umino auch mit diesem Jahrgang auch schon groß geworden. Also die Umino und Narita gab es ja auch schon zu Kitamura-Zeiten und alles. Genau. Hoffen wir nicht, dass das ja ziemlich ähnlich ablaufen wird.
1: Also bei Umino habe ich, hab ich, hab ich das Gefühl weniger, bei Narita auch nicht. Aber gut, das setzt eben auch voraus, dass sich die beiden nicht schlimm verletzen oder Hey, das sind auch junge Leute, das darf man auch nicht vergessen. Dann gibt es vielleicht mal ein Kind oder du änderst doch noch deinen, deinen, deine Lebensplanung. Das kann alles passieren. Die beiden sind 21, 22, glaube ich. Also wer weiß. Ne, mhm. Vielleicht ist dann Pro Wrestling doch irgendwann nicht mehr ganz so geil, wie es mal mit 18 war. Das kann alles passieren. Wir wissen es nicht. Mhm. Ähm, Aber wir hoffen natürlich das Beste, logischerweise.
0: Ich habe ich hab noch was zu, ähm, zu Kitamura und Kanemitsu. Die beiden sind jetzt zusammen im Bodybuilding ähm. mhm. Training, also anscheinend werden sie irgendwann bei so Wettbewerben mitmachen oder sowas. Kann ja gut sein. Und noch was zu Oka, was ich gerade gefunden habe. Ähm, auch das ist, also auch das muss ich jetzt erstmal sagen, das ist natürlich ähm, Angabe ohne Gewehr, weil die Quelle ist hier quasi einfach nur, also, ja, wie soll ich das sagen? Sehr undurchsichtig, ja. Ähm, hm? Derjenige ja, ist wohl im Umfeld von RevPro Pro. Und er sagt, dass Okaz zurück nach Japan gekehrt ist wegen Family Issues.
1: Oh, das heißt meistens erst zurückgetreten. Ja, also, das sind diese Japan Typen. Ist, ja, genau. ja. Japan ist bekannt dafür, dass, hey ich, hey Fans, tut mir leid, aber ich habe jetzt Familie oder Family Issues, ich kann nicht mehr kämpfen. Das heißt eigentlich meistens, ich, ich verdiene nicht genug Cola ich habe keinen Bock mehr. Also, ja. das ist, also wie gesagt, das hier ist die, die Quelle. Ja, ja, aber die trotzdem. Also ja, Und kann man vielleicht davon ausgehen, dass es das auch war mit Oka, wer weiß. Also falls die Quelle stimmen ja. sollte. Aber das klingt alles nicht gut, wenn er eigentlich schon länger in Japan zurück sein sollte, wir nichts von ihm hören, dann deutet das nicht darauf hin, dass er demnächst mit einem fetzigen Gimmick
0: zurückkehrt. Bist du überrascht, dass, ja wie soll ich das sagen, dass Umino nicht auch in die Staaten gegangen ist? Ich finde Großbritannien ist halt echt ein interessantes Ziel irgendwie weil sie da halt ich glaube Oka war der allererste der wirklich wo wirklich gesagt wurde hey du gehst jetzt nach, äh, nach UK das war vorher eigentlich immer zum Beispiel Jay White der war glaube ich in England und in den USA war aber vermehrt in den USA eher eingesetzt mhm. und Oka und jetzt halt auch Umino da wird direkt gesagt hey die gehen in die UK also in United Kingdom
1: ja also man hat ja gute Kontakte zu Ref Pro das ist ja also so bekannt ja. ich weiß gerade nicht wer der Kontakt vor Ort ist der sich um die Young Lines kümmert aber da wird es schon irgendwie geben der Vorteil von Großbritannien ist halt, dass es abseits von den größeren Promotions auch unzählige kleine gibt. Ja. Also ich glaube, du kannst da auch fast überall wrestlen, du hast, das sind kurze Anfahrtswege, du hast es nicht weit. Also ich finde schon, das, das klingt nach einer guten Entscheidung, Shooter-Omino nach Großbritannien zu schicken, da wird es auf gar keinen Fall an Arbeit mangeln und hey, vielleicht schafft das ja auch mal aufs Festland, das wäre natürlich das nicht so verkehrt, okay. gerade für uns WXW-Fest. Ja, während Narita in Los Angeles, ich kann mir vorstellen, dass man da auch mit dem Dojo vielleicht gleich so eine Art Booking Agency aufbaut oder sowas. Also, das wird auch ja. mehr denn je hinter hinten dran sein wird, dass die Young Lions da auch genug Arbeit finden, dass die konstant an sich arbeiten können. Wir hatten das, glaube ich, im letzten Podcast schon, dass es in den letzten Jahren doch häufiger Probleme bei den Exkursionen gab. Ich glaube, Okadas tna aufenthalt der ist legendär, als, mm. als Moa Joes Chauffeur eingesetzt wurde, nach dem Vorbild von Green Hornet, glaube ich. Ja. Bei Evil gab es noch einige Probleme, der konnte erst nicht bei seinem eigentlichen Standort einchecken, hat dann keine Bookings bekommen, musste zwischendurch nach Kanada umsiedeln, um überhaupt mal kämpfen zu können. Wir hatten Joe angesprochen, so ziemlich dasselbe. Die haben bei Ring of Honor ab und zu gekämpft, aber auch nur selten. Show hat einen Amateur-MMA-Kampf zwischendurch bestritten. Also, ich denke schon, dass, dass man da jetzt wirklich schauen wird, dass es klappt in den nächsten Jahren und ihm solche Patzer nicht mehr passieren, denn das hilft dir als Organisation nicht und das hilft den Wrestlern vor allem noch weniger, wenn sie einfach ein paar Jahre verschwenden, in denen sie erwachsen werden sollten.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut gesagt. Ich glaube, mehr müssen wir zu dem Thema eigentlich auch nicht mehr sagen. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ähm, was man sagen kann, ist, dass Narita, um das mal vorwegzunehmen, hat natürlich direkt seinen, seinen LA-Dojo-Einstand dann auf der Fighting Spirit Unleashed-Tour gegeben, während Umi natürlich nicht mehr dabei war. Ähm, ist ja. denn
1: eigentlich Narita damit noch Yang Lai? Gibt es ein Wort dafür, für einen weiß ich nicht Gesellen, für einen Wandersmann? Einen Soul for More? Ja, so, so quasi, ne? Also, ich
0: meine,
1: hm. er ist ja jetzt eigentlich dem Young Lion-Status entwachsen, sozusagen, ne? Aber sieht noch wie einer aus, kämpft noch wie einer. Hm. Ja, wird spannend. Also, mal schauen. Ja. Ja,
0: aber, ja, ich glaube, wir können das trotzdem jetzt abschließen, das Thema. Ja, ja, ich glaube, das, das ja. Ich glaube, mehr können wir auch gar nicht mehr dazu sagen, außer dass die beiden. Nee. Dass wir beiden auch sehr viel Glück wünschen und anders als bei den Beispielen, die Steffen gerade genannt hat, dass es besser laufen wird bei beiden.
1: 100 Prozent.
0: Ja, wir haben jetzt gerade eben Mexiko angesprochen und ähm, ja, das ist ein ja, für uns ein super schwieriges Thema, aber wir wollen das trotzdem sehr gerne mit euch besprechen. Ich glaube, wir haben im letzten Podcast das schon angerissen, oder? War das das? Haben wir das im letzten Podcast gemacht?
1: Um, ich weiß es schon gar ich nicht mehr, auch nicht mehr aber ich
0: meine, dass wir es getan haben. Es gab ein absolutes Fiasko beim Consejo Mundial de Lucha Libre, kurz CMLL, einen der wichtigsten Partner von New Japan Pro Wrestling. Bei der Anniversario-Show, der 86. war das, wurden Rush, der momentan amtierender Ring of Honor World Champion ist, und sein Bruder Dragon Lee, der ehemalige IWGP Junior Heavyweight Champion von CMLL, ja, ohne den deren Erkenntnis entlassen.
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich muss, ich, ich stimme ja auch Chris auf jeden Fall zu, dass Ich bin absolut kein lucha experte und ich habe mich natürlich heute in Vorbereitungen auf den Podcast damit auseinandergesetzt, was ist denn hier überhaupt passiert? Was ist denn hier los? Ich habe den, den Wrestling Observer gewählt, ich habe nochmal Cups-Fan gehört und ich würde sagen, ich, ich werde jetzt mal ganz kurz durchgehen, was jetzt so mein Stand der Informationen ist. Und ja, die ganze Misere ging los, als Paco Alonso gestorben ist. Das war am 6. Juli 2019. Der war Fast 30 Jahre lang, er nee, war sogar über 30 Jahre lang der Präsident von CML. ist auch der Enkel vom Gründer der Promotion, das war Salvador Lutherot. Mhm. In der Zeit, als Paco noch gelebt hat, hat dessen Tochter Sophia, also die Urenkelin vom CML-Gründer auch, sich um die Business-Aspekte des Unternehmens gekümmert. Jetzt ist sie durch Pacos Tod selbst die Präsidentenrolle gerutscht, so wie ich das verstanden habe. Das Ding an der Sache ist, sie ist erst 28 Jahre alt, was natürlich jetzt nicht allen Wrestlern gepasst hat, aber sie hat relativ viel Erfahrung von ihrem Vater gelernt. Im Grunde kann man sagen, das ist eine, eine gute Quasi-Wahl gewesen. Als Präsidentin der vierten Generation, sie führt die Familientradition quasi fort. Mhm. Ja, wie schon angesprochen, das hat der alten Garde anscheinend überhaupt nicht gefallen. Und die haben sich jetzt wiederum mit Chavo Luterot kurz geschlossen. Das ist der, der Sohn vom CML-Gründer Salvador Luterot. Der heißt doch eigentlich Salvador Luterot Jr., wird aber Chavo genannt und der hat schon in den 50ern äh, damals DML von seinem Vater übernommen oder ich glaube ich glaube die Promotion hieß damals noch gar nicht so kann das sein nee die ist anders EML glaube ich EML genau noch, ja. ne? genau bis dann halt also er war halt dann der der Chef der Organisation bis Paco übernommen hat also wie gesagt Chavo hat das in den 50ern übernommen also der müsste jetzt ungefähr 320 Jahre alt sein <lacht> und ich, ich bin jetzt ich kenne mich nicht genug aus wie das in Mexiko funktioniert aber jetzt ist Chavo irgendwie in die Präsidentenrolle gelangt also Sophia wurde irgendwie degradiert, hat jetzt wieder ihren alten Posten eingenommen, war in den letzten Wochen aber als Beispiel schon gar nicht bei den Events anwesend und das alles klingt nicht gut. Also ich weiß nicht, Chris, kann man hier von einer Art Kuh reden? Wahrscheinlich schon,
0: oder? In so eine Art Revolte, oder?
1: Ja, genau. Und so kann ich es mir auch nur vorstellen. Jetzt hat wir natürlich wieder angefangen mit, mit Veränderungen durchzustarten. Es ist als Beispiel jetzt für OS-Promoter teurer, sich CML-Talente rüberzuholen die Promotion wählt sich jetzt mehr Geld ein, aber das mehr verdiente Geld ist anscheinend gar nicht der springende Punkt, sondern es geht Chavo eher darum, dass er mehr Kontrolle über die eigenen Wrestler haben möchte. Die sollen lieber bei Ring of Honor kämpfen und weniger bei irgendwelchen Independent-Organisationen. Hm. Wir hatten ja auch, das hat ja glaube ich im Discord schon kurz geschrieben, dass es Probleme gab, als Barbaro, Cavernari und Dragon Lee beim Battle of Los Angeles von Pro Wrestling Guerrilla teilnehmen sollten.
0: Genau, das Nämlich war ja auch beiden, so der Aus Ausgangspunkt eigentlich, ne, von dem ganzen Theater. Ja, einer, einer ja, von, den genau. vielen, von den vielen Punkten. Ja, von den, wow.
1: genau, ja. <lacht> es gab einige mögliche, es kommt, es kommt noch besser hier alles. Ähm, genau, also jedenfalls wurden Barbaro, Cavanario und Dragon Gear angewiesen, eben nicht am Turnier teilzunehmen. Barbaro hat sich daran gehalten, Dragon Gear halt nicht, dem war das egal. Der, der hat es halt einfach gemacht. Ist, glaube ich, auch erst im Finale gescheitert, glaube ich. Ist auch egal. Es ging weiter damit, dass die Garantiesummen, also das, was die Wrestler mindestens verdienen, gekürzt wurde. Der Punkt ist aber, dass das nur für die jüngeren Wrestler gilt und nicht für die Wrestler, zu denen Chavo ein loyales Verhältnis hat. Das sind natürlich vor allem die, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Säcke. Ja. Atlantis, Negro Casas, Ultimo Guerrero, Blue Panther. Genau. Teilweise natürlich wirklich noch gut, so ist es nicht, aber die sind eben alt. Ne? Also, es ist ganz klar. Ja. Dazu gab es doch eine ganze Reihe an Auflagen. Fans dürfen kein Geld mehr in den Ring werfen. Es gibt keine Smartphone-Aufnahmen mehr. Ja, muss man kurz eben, sagen, vielleicht für Leute, ja. dass, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, klar. Ähm, wer das
0: nicht weiß, in Mexiko werfen die Fans Geld in den Ring, wenn die Performance im Ring dem Publikum gefallen hat.
1: Genau. Das, Und der Punkt äh, ist natürlich, das machen sie gerade bei jungen Wrestlern, die halt dynamisch drucksstehen. Genau. Ja. Feuer, ne? Sehr ja klar, genau. logisch. Genau. Genau. Ebenfalls dürfen zum Beispiel die CML Wrestler bei Independent Dates nicht mehr mit oder gegen Triple A Wrestler kämpfen. Mhm. Das war früher anscheinend möglich. Also auch hier, Chris hat es gerade gemeint. Es gibt, kein kein Geld mehr in den Ringen. Es wird jetzt wird es schwerer Bookings zu bekommen dadurch und so herrscht eh schon schlechte Stimmung backstage gerade bei den jüngeren Wrestlern eben jetzt hatten Rouge und sein Bruder Mystico also das, das ist nicht mehr das ist nicht Sin Cara ich glaube das kennen das wissen die Leute mittlerweile oder also das ist der zweite Mystico der war auch ich glaube in den letzten Touren ständig in Japan mit dabei also bei den Fantastic Armenia tours Jedenfalls haben die das Gespräch mit um das, gesucht.
0: Ganz kurz, um ja. noch mal kurz Dragon.
1: einzugrätschen, um, um euch noch
0: ein bisschen mehr zu verwirren, der aktuelle Mystico <lacht> hieß auch mal Dragon Lee. Dragon Lee, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist alles aber sehr ist, verrückt. Genau, aber es ist nicht der Dragon Lee, den ihr von New Japan
1: kennt. Nein, sondern sein Bruder. Also das ist, auch, das ist, alles, das ist alles völlig bescheuert. Aber hey, so ist es. Und Mystico, der zweite Mystico, nicht Sincara, der jetzt Karistico heißt, also das ist Mexiko halt, Nico oh, gab zu Protokoll, bei CML bleiben zu wollen. Rouge hingegen war überhaupt nicht begeistert. Und Der wollte jetzt weg. Der wollte es zum Independent Wrestler erklären. Und dass er, wie Chris schon angesprochen hat, eben jetzt auch noch Ring of Honor Champion wurde, hat, ihn, hat ihm auch noch weitere Zuversicht gegeben, eben sein Profil schärfen zu können. Und wer es nicht weiß, in, äh, Rouge ist zum Beispiel in USA und der Teil von Kanada sowieso unter Exklusivvertrag von Ring of Honor. Genau. Also der, der hat auch sofort wieder was zu tun. Das ist eigentlich völlig egal. Ja, jedenfalls Mystico, ah ne, falsch, Rouge und Chavo kamen zu keiner Einigung. Also es hat, das hat wirklich überhaupt nicht gepasst. Und jetzt war es dann halt wirklich so, dass die Munios-Familie, das ist die Familie, um Mystico, um Rouge, um Dragon Lee, gefeuert wurde. Oder eben Mystico ist der Einzige, der noch da ist, quasi. Ja. Also, Rouge und Dragon Lee und auch ihr Vater, das ist La Bestia, der ja, das war es jetzt. Die haben keine CML-Verträge mehr. Und ja, ich, das, das, ich, das war es eigentlich soweit. Ja. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. So. Ja. Ja. Ja, so. ja, wir könnten höchstens natürlich noch, noch besprechen, so was, was kann das jetzt heißen für Ring of Honor oder New Japan? Und die Wahrheit ist, wahrscheinlich heißt das überhaupt nicht viel. <lacht> also, also ist ja. ja auch so, dass Rouge hat eh noch seinen Ring of Honor Vertrag, der geht noch, ich glaube es ist 2020 und der ist, glaube ich, auch sehr zufrieden. Klar, der ist Champion, das ist jetzt nicht außer. Ja, außerhalb aller Forschungskräfte so verlängern könnte. Triple A ist zum Beispiel in Mexiko auch daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Auch Dragon Lee, der, da müssen wir jetzt auch überhaupt keine Gedanken machen, dass es dem nichts werden könnte. Ich glaube, auch WWE würde die beiden sofort mit Kusshand nehmen.
0: Ja, hier kann man auch noch sagen, was auch in dem Newsletter von Melzer stand, ist, da sieht, sieht man trotzdem, wie unterschiedlich Brüder sein können, während Dragon Lee absoluter New Japan-Fan ist und da auch ziemlich gerne halt Full-Time-Wrestling würde. Ist Rouge zum Beispiel absolut gar kein New Japan Fan und ist auch nicht interessiert, da Fulltime einzusteigen? Also, Rouge wird man wahrscheinlich eher, wenn in Nordamerika sehen, als in Japan.
1: Ja, schon. <lacht> und es wird recht interessant, denn Dragon Lee war anscheinend als CMLL-Teampartner für die Junior Tech League eingeplant, aber ja. Hat, der dürfte ja jetzt effektiv keinen Partner mehr haben, ne? denn CMLL wird ihm keinen mehr an die Seite stellen. Das ist ja relativ klar. Ich denke, für New Japan wird es im Endeffekt trotzdem relativ bums sein, denn ich meine, die lieben Dragon Lee, sie hätten ihn sowieso am liebsten als genau. Fulltime Wrestler, da. also das ist eine gegenseitige Liebe quasi, da müssen wir es allerdings vormachen und auch Ring of Honor und CML, das wird ziemlich interessant, also Rouge wird auf jeden Fall bei Ring of Honor bleiben, Dragon Lee sehr wahrscheinlich auch, später im Jahr ist noch CML Wrestler Ultimo Guerrero für eine Tour eingeplant oder für mehrere Dates auf jeden Fall, ich glaube, für Ring of Honor in New Japan wird sich wahrscheinlich so gut wie überhaupt nichts ändern. Nur CML steht halt ziemlich dumm da.
0: Ja, das ist... Ich was glaub, macht das man da draus? Ja, ich, ich weiß keine nicht. Ahnung. Das, ist, das ist halt auch dieses leidige Thema, was es halt bei CML gibt. Die, die fühlen sich halt als absolute Traditionalisten mhm. und halten da auch ihren, ja, ihre Leute ziemlich, ja wie soll man das sagen, in so einem eigenen, eigenen Teufelskreis gefangen quasi, das war ja schon eigentlich immer so, dass die Leute, die bei CMLL sind, die können noch so gut sein, wenn die nicht einmal ausbrechen können, werden die ihr Leben lang in diesem Zirkus verweilen quasi ja, genau und quasi ist jetzt Chavo Lutheroth genau der Mann der halt sowas halt praktiziert der macht es quasi noch inzestiöser, als es ohnehin schon war <lacht> ähm, ja, es ist ein absolutes Fiasko auf jeden Fall
1: ja, also es das, das ist auch fast ja. schon ein bisschen ähnlich wie, wie in Japan teilweise, dass man auch, dann da auch jetzt auch nicht ganz so gern sieht, dass die genau, das, Beziehungen ich glaube, das ist da sogar auch, ist auch ein bisschen, sogar. Sogar. Dass die Beziehungen da auch mal so ein bisschen, hey wir mögen euch hier, aber ihr seid halt Gäste und so, ne? also es ja. ist schon, und weil ja auch viele Mexikaner früher äh, häufig dann bei WCW gelandet sind zum Beispiel, ist da auch, da ist die, da ist der Bock eigentlich gar nicht so groß da, jetzt unbedingt mit den nee. amerikanischen Promotions zusammenzuarbeiten.
0: Ja, richtig.
1: Und das wird ja jetzt wahrscheinlich noch schlimmer werden. Also ja. Ring of Honor ist ein, wahrscheinlich so der einzige Partner, wie wir schon gesagt haben, so alle anderen, die können sich jetzt die, darauf einstellen, dass sie mehr Geld bezahlen dürfen, um überhaupt nochmal ja. Talente buchen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch kurz sagen, wie CMLL früher heißt, um meine ähm, spanische Impressionen hier nochmal zum Besten zu geben. Empresa Mexicana de la Lucha Libre.
1: Ich habe auch vorhin tatsächlich noch mal kurz <lacht> spanischsprachige YouTube-Videos geschaut, um zu wissen, wie man Luterot ausspricht. Aber es ist anscheinend wirklich einfach nur so.
0: Ja, das hört sich an als wie so ein Einwandererkind einfach, ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wird es auch Luterot? sein, ja.
0: Luterot? Sicherheit, ja. Ist doch ein deutscher Name, oder? Also Ist das ein deutscher Name? Weiß ich gar nicht. Also ich habe gerade mal lutherot gegoogelt. Da gibt es sehr viele Leute, die aus Hamburg, Magdeburg, deutscher Landwirtschaftsmaler, mm. deutscher hier, deutscher da... Letzter Bürgermeister der freien Reichsstadt Nordhausen in Thüringen. Mhm. Mexikanischer ringkampfpromotor Ringkampf und Soldat während der mexikanischen Revolution. Salvador Lutherot.
1: Ja, das war der Gründer, genau. Genau, ja. Also da, da, ne? EMLL.
0: EMLL, genau. Ja. Um, noch kurz, um, um euch ein bisschen noch zu verwirren. Dragon Lee ist nicht mehr bei CMLL, aber er ist trotzdem noch World Welterweight Champion der Promotion.
1: Ja. <lacht> Ja. Das war bei der, ich glaube bei der Twitter-Ankündigung war von dem Gürtel nicht mal die Rede. Also ja. Da weiß man auch wieder, wie wichtig der ist. Nämlich genau, überhaupt nicht. Ich glaube, der, der, der könnte auch einfach verschwinden. Ich glaube, das würde gar nicht auffallen in Mexiko. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Nee. Das sind Championships echt nicht, nicht, so, nicht Also was ganz anderes als was es ich, in, in Amerika oder Europa oder in Japan also, was, Da geht es wirklich eher um, um Haare und Masken, habe ich das Gefühl.
0: Ja, klar, ja. Das ist wichtiger, Ja, ja ich hoffe, wir haben euch genug verwirrt.
1: Ach ja, und falls irgendwer <lacht> Ahnung hat von Lucha ja, Liebe, ne? genau. und wir haben irgendwas jetzt verkackt hier in unserer Erklärung, bitte gerne in Discord schreiben, oder hey, wenn ihr Ahnung habt, kommt doch gerne mal in den Podcast rein zu solchen Themen. Ne? Also, ja, Denn dann müssen wir uns hier nicht abstammeln, <lacht> während wir hier versuchen wollen zu erklären, was da überhaupt eigentlich passiert ist und warum diese ganze Misere starten konnte und ja, was jetzt zu erwarten ist.
0: Ja, exakt, auf jeden Fall. Facebook, Twitter, hoch immer, schreibt uns. Wenn wir irgendwas falsch ja, aufgefasst haben. Sagt, ja.
1: sagt uns, wie dumm wir sind, was Lucha Libre Genau. Kein ja. Problem.
0: Ja. Und, und sagt mir, ob ich das richtig ausgesprochen habe, beides. <lacht> das, das ist mir auch sehr wichtig. Ja, kommen wir von... Ja, kommen wir endlich nach Japan, oder?
1: Ja, das können wir machen.
0: Kommen wir nach Japan. Ähm, es geht um Minosuzuki
1: Suzuki. Mhm. Ihr
0: fragt euch jetzt, warum. Chris... Warum geht es jetzt um Minoru Suzuki? Was hat der fiese Bastard schon wieder angestellt? Ähm, in, auf, ja, In dieser Nacht oder heute Morgen gab es den Podcast von Voice of Wrestling mit Joe Lanza und Rich Craig. Und Joe Lanza hatte eine Nachricht für die ja, Podcast-Welt, für die, Podcast die Wrestling-Welt. Minoru Suzuki. Und es wurde übrigens auch noch von, japanischen Medi von einem japanischen Medium Bestätigt Nippon Sports, beziehungsweise die haben das auch aufgegriffen. Pipapo. Minoru Suzuki soll wohl keine Lust mehr haben auf New Japan, soll wohl bald New Japan verlassen und soll wohl voraussichtlich wieder zurück zur Pro Wrestling Noah gehen. Er hat wohl gesagt: wäre das Ding mit Leiger nicht, wäre ich schon längst weg.
1: Oh, krass. Aber ich, ja gut, ich meine, wir wissen ja alle, dass die alten Leute bei New Japan auch nicht mehr ganz so im Fokus stehen. bis so Zu 50 wird es langsam eng, dann gibt es halt keine Main-Events mehr. Oder es gibt sie seltener. Du wirst nicht mehr um die großen Titel kämpfen. Ja. Und es ist ja, ich glaube, Minoru hatte noch letztes Jahr ein Titelmatch. Ja, dieses Jahr bei Royal Quest. Ach, dieses Jahr sogar auch, stimmt. Ja, aber gut, ich, er wird kein Champion mehr. So viel können wir vorwegnehmen. Ja. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es, dass es eben doch ein paar Veteranen gibt, die, die gar, keine, gar keine Lust haben. Ich glaube, es gab ja früher auch die gerüchte dass Nagata... Mhm. ich auch mal so eine Zeit lang ein bisschen weniger gut auf New Japan zu sprechen war, als er eben auch quasi in die dritte, vierte, fünfte Reihe mhm. gestellt wurde. Und dann auch klar war, dass, hey, Nagata, wir bucken dich jetzt nicht mehr in große Main Events. Mhm. Zeit ist vorbei. Also ich finde, das klingt nicht unrealistisch. Und bei Noah, ich denke schon, dass Suzuki da, der war ja bei Noah vor, vor drei Jahren, das letzte mal erst, 2016 mhm. oder 2017 kam die Suzuki wieder zurück. Mhm. Ich denke, da gibt es wieder ein paar frische Leute, ein paar frische Gesichter. Und da hätte er schon das Potenzial, eben wirklich was bewegen zu können, was er bei New Japan eben nicht mehr machen wird, denke ich mal. Ich möchte
0: dir etwas vorschlagen. Ja. Ähm, King of Pro Wrestling ist am 14.10., ja? Mhm. Wir haben ja alle erst gedacht, dass Leiger Suzuki im Dom stattfinden wird. Ja. Was, was ist denn, wenn das Suzukis letztes Match ist? Weißt du auch warum? Wie würde mhm. es denn passen? Am 2.11. Ich glaube, am 2. Ist Noah in der Sumo-Hall?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und es würde ja auch, auch umso besser passen, wenn du Suzuki ein bisschen aufwärmst und die dann Anfang Januar noch in große Main-Events stecken kannst, vielleicht sogar.
2: Mhm.
1: Wäh während halt Noah, das haben wir ja beim letzten Podcast, glaube ich, analysiert, ich weiß nicht, ob es parallel zu New Japan ist, aber auf jeden Fall an den Tagen, an denen wrestle Kingdom hat sich ja die Noah in der Korat. Hat sich ja Noah in der genau. eigentlich ja. Warum die, nicht? Warum, ja. warum soll man da nicht vielleicht dicke Matches mit Minoru Suzuki auspacken?
0: Die Show am 5. ist zeitgleich. Zeitgleich sogar? Die am 4. könntest du catchen. Hm? Ähm, ganz kurz nochmal auf die... Die Show ist auch am 2. November, ich hatte das korrekt, ist in der Sumo-Hall. Hm. Heißt Noah the Best 2019. Ich gehe mal ganz kurz durch, ein paar Namen, die auch dabei sind. Also man sieht, Noah meint es ernst. Sie sind halt in der Sumo-Hall natürlich. Ne? Es gibt die Verteidigung, GHC Heavyweight Title Match. Kaito Kiyomiya verteidigt gegen den N1-Victory-Sieger Keno. Mhm. Noah hat einen neuen Titel eingeführt, den GHC mhm. National Title. Und der wird ausgekämpft zwischen Takashi Sugioha und, kling, kling Michael Agel.
1: Das klingt richtig verrückt. Ja.
0: Dann gibt es Naomichi Marufuji gegen den Great Muta. Es gibt ein GHC Tag Team Match zwischen Axis, das sind Katsuhiko Nakajima und Goshi Ozaki, die auf Zitaf, wow. Masaki Tamiya und Yoshiiki Inamura treffen. Mhm. Es gibt ein Junior Title Match zwischen Hayato und Yohei, beides Teil von der Rattels. Mhm. Stable halten, ein Stable von Noah. Es gibt ein GHC Junior Heavyweight Tag Team Title, zwischen Yoshinari Ogawa und Kotaro Suzuki gegen die Rattels, Harada und Tadasuke. Und jetzt gehe ich noch kurz auf Namen ein, die noch gebookt worden sind. Das ist zum einen Katsuyuki Fujita, auch ein ehemaliger IWG oh, ja. Heavyweight Champion. Mhm. Eddie Edwards kehrt zurück. Mhm. Chris Richway ist dabei. Masaki, Mushizuki, Minoru Tanaka und Super Crazy sind dabei. Dann die ganze Anna hat natürlich auch el Hijo del Dr. Wagner Jr., der jetzt in N-1 Victory mitgeworkt hat, der ist auch wieder am Start. Und jetzt schließt sich langsam der Kreis. Nozawa Rongai ist dabei. Und Nosawa buckt Noah momentan. Oh. Wer ist An ein dicker Kumpel von Nosawa? Minora Suzuki.
1: Ja, das klingt das nach einem perfekten Event, in dem nach dem Main Event dann noch Suzuki ganz Ring gepoltert kommt. In welcher Variante auch immer.
0: Und wir wissen ja auch, nur Kanemaru hatte letztes Jahr einen festen Vertrag mit New Japan.
1: Ja. Oder vor zwei Jahren war das jetzt mittlerweile, glaube Jahren, ich ja. schon. Aber, aber ja, also es ist nicht so, dass da jeder, der bei New Japan in der Anwaltkarte oder in der Midcard kämpft, einen festen Vertrag hat. Also es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Wrestler dann wirklich schöner verschwunden ist. Ja. Ja, also Ein, wir ein sehen Doki zum Beispiel. <lacht> ein
0: Doki, genau. <lacht> ähm, wir sehen es beide auf jeden Fall nicht als unrealistisch an. Können wir das mal
1: sagen? Nö, das... Nö, für Noah wäre es auch eine gute Sache. Und wir meckern ja auch häufig über New Japan, dass es in den Gruppierungen mal ein bisschen mehr Rotation geben könnte oder dass sich dass die Gruppierungen so also ein bisschen mehr unterscheiden von ihrem Kampf. Kampfstil. da würde ich sagen, wenn Suzuki und raus wäre oder die Sektbunden raus wird oder was auch immer. Ich finde das überhaupt nicht schlimm.
2: Nee.
1: Ja. Und gut für Suzuki, wenn es ihm nicht gefällt, dann hey, er hat Optionen. Der Mann ist zwar alt, aber er kann noch wenn er denkt, hey, ich habe eigentlich Bock, noch einen G1 zu worken oder ich kann noch mehr als das, was ich hier machen darf, dann ist es ja logischerweise ein gutes Recht, seine Optionen auszukosten. Also, um Himmels Willen, gut so. Ja.
0: Ähm, gleichzeitig kam auch heraus, es soll sich etwas im Office tun. Harold May, der niederländische Japaner, also der Niederländer, der in Japan aufgewachsen ist, zumindest, ähm, soll New Japan nach den zwei Dome-Shows auch verlassen. Warum? Wurde nicht gesagt, wurde nicht genannt.
1: Ja, aber man kann ja offen spekulieren, dass es ja sowieso nicht ganz geklappt hat mit ihm. Ich erinnere mich daran, was ich beim G1 oder kurz davor, als es irgendwie so ein, so ein Video, Videoclip mit ihm gab, wo dann die Fans auch gleich gesagt haben, nee, nee, Harold, das lass mal bleiben. Oder als er dann plötzlich so ein Six-Man-Tag-Team-Match den Never-Open-Way-Titel gebuckt hat und all so ein Zeug. Also eben, wo schon hey. so aufgetreten ist, so wie Shane McMahon oder so. Ne? Yeah, yeah. Und das war so einen riesen Backlash gehabt und dann haben sie es auch gleich wieder sein gelassen mit der, mit der ganzen Party um ihn. Und ich weiß auch noch, dass Harold May damals sehr daran interessiert war, durchzuboxen, dass die Wrestler nicht mehr fluchen im Ding. Und das hielt dann so ein, zwei Wochen danach hat es jeder wieder gemacht. Also auch da kann man ja schon davon mm. ausgehen, hey, ganz so groß ist der Respekt vor ihm vielleicht auch gar nicht. Ja. Vielleicht auch nie gewesen, vielleicht ja. auch nie geworden. Also, das ist jetzt auch keine Meldung, die ich jetzt wahnsinnig überraschend finde. Nee. Und hey, vielleicht, manchmal ist es einfach so, der Mann kann ja gut sein, aber wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Wenn die Chemie nicht da ist, ist die Chemie nicht da, egal wie gut der Mann arbeitet. Und dann hilft es ja auch nicht, an so einer Liaison festzuhalten, wenn eh schon klar ist, hey, das, das passt nicht. Wir sehen alles unterschiedlich. Wir müssen uns trennen, sorry. <lacht> also, und das wird ja passiert mhm. sein. und Oder das wird anscheinend passieren. Und ja. Das, das klingt auf jeden Fall realistisch.
0: Ich glaube auch nicht nur das. Er war ja auch so ein bisschen dafür zuständig wegen der westlichen Expansion. Hat da ja auch den Herrn Michael Craven ins Boot mitgeholt. Mhm. Und da gibt es auch eine nette Story zu, die im Super-J-Cast äh, revealed wurde, der Sowas haben wir übrigens nicht, weil wir müssen das alles selber schneiden. Die, die Jungs haben einen eigenen Editor, einen eigenen Schneider, der da halt den Podcast schneidet. Der heißt Dan. Ich nenne mal an, der heißt Daniel. Mhm. Der war letztens zu Gast und hat einen Herren bei Royal Crest vor der Türe nach einem Feuer gefragt. Er wollte einen rauchen. Der Mann hatte einen Anzug an, Dan hat sich nichts dabei gedacht hat nach vorher gefragt und derjenige mit dem Anzug hat Dans Shirt gesehen. Das war ein Shirt des Super J-Cast. Mm. Dieserjenige Mann stellte sich als Michael Craven heraus, quasi eines der hohen Tiere der westlichen Expansion. Und hat Dan daraufhin extrem fertig oder angemacht. Oha, okay. Den, den Schnippler quasi von diesem Podcast, der für den Inhalt nichts kann. Ja was denen einfallen würde, so schlecht über ihn zu sprechen, also über Michael Craven. Und Dan sagte, er wollte nur weg, er wollte nur Feuer, er hatte, klar, er wusste dann halt, als er gehört hat, Michael Craven, klar, wer das ist, weil halt die Leute, die zwei von Super Superjackers halt mal ähm, irgendwie was über Craven gesagt hatten. Mhm. Und Crame wurde halt auch von May, glaube ich, installiert und das, das klingt halt alles auch nicht souverän und Dan hat das natürlich breit getreten im Podcast mhm. und das hat natürlich auch wieder die Runde gemacht und das wird auch wieder nicht unentdeckt geblieben sein für New Japan. Dass halt einer von den höheren Leuten da irgendein, irgendein ich sag mal Producer da von einem Podcast, ein Fan-Podcast der halt auch Werbung macht quasi für New Japan, so gesehen, ne? Ja, klar. Und da so anmacht, ne? Ja gut, das sind alles nur Spekulationen jetzt gerade von mir, aber das, das, ist, das fiel mir jetzt gerade auch wieder ein.
1: Ja, das ist ja auch ein offenes Geheimnis zum Beispiel, dass als Kevin Kelly sich für die Rolle vorbereitet hat, er damals sehr viele Podcasts gehört hat, unter anderem auch den Super-J-Cast, oder ich glaube, der hieß damals auch anders.
0: Der piro glaube
1: ich. Ja, ja, irgendwie sowas, mhm. genau. Und die beiden bekommen ja auch regelmäßig einen Shoutout von Kevin Kelly am, am Pult. Also mhm. man muss auch sagen, dass die, die beiden Super-J-Cast-Jungs eigentlich relativ fair sind. Die sind schon kritisch, aber das sind hm. keine Arschlöcher. Also, was ich ja. jetzt auch sagen muss, ist eigentlich nicht notwendig, dass du jetzt da jetzt jemanden anpöbelst, nur weil der ein Shirt hat. Denn wie in dem Fall war es halt der Producer, aber es hätte ja auch einfach nur ein Fan sein können. Also, kannst du kannst doch nicht da einfach irgendeinen Typ auf der Straße dann so Sau machen, ja. weil er nur noch vorher fragt, das falsche T-Shirt trägt. Ja. <lacht> also, Dan sagte, sagte <lacht> dann
0: Schrie. Michael Craven auch mehrmals, ich bin nur der Producer der Show, ich ja. habe damit nichts zu tun, was die Jungs sagen. Ich schnippel halt für die die Musik rein und alles und so, es ist absurd. Ja, wer weiß, was das für ein Backlash auch für May gegeben hat. I don't know, das war einfach noch so ein, so ein Ding, was ich einschmeißen wollte bei diesem Thema.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Kannst du nicht machen, ist das ist, also mein Gott.
0: Ja, ja. Suzuki und may wahrscheinlich vielleicht bald Geschichte. Ähm, was auch Geschichte ist, ist die Fighting Spirit Unleashed Tour von New Japan. Die ist nämlich vorbei und auch hier gibt es, es ist <lacht> unfassbar, also wir mussten uns nicht mal Themen aus dem Arsch ziehen für diesen Podcast. Es, 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 Dieser
1: Podcast es, war eigentlich gar nicht geplant, der nächste sollte eigentlich ursprünglich erst nach King of Pro Wrestling kommen, glaube genau. ich, oder? Ja, am ich glaube, wir, haben einfach Beispiel, ja. Ey, wir können ja mal einen Preview-Podcast aufnehmen, ja. aber jetzt auf einmal, hier passiert was, da passiert was, da passiert noch was, es ist der Wahnsinn.
0: Ja, und die Show in New York musste mit 90 Minuten Verspätung starten.
1: Warum? Oder wie es, wie es Indie-Fans kennen, überpünktlich.
0: Überpünktlich, genau. überpünktlich. Im Regen stehen vor der Halle heißt das eigentlich nur. Und <lacht> noch ein Bierchen trinken, ja. Ähm, 90 Minuten zu spät. Warum? Ist das Licht ausgefallen? Sind, ist, ist irgendwer ins Koma gefallen? Keine Ahnung. Nein. Der Krankenwagen, der natürlich bei jeder Wrestling-Show dabei sein muss und auch in den USA werden ja die, ähm, ja, die Kampfsportarten, sage ich jetzt mal, halt nach den... Ähm, ähm, wie heißt das nochmal, Athletic Commissions genau, reguliert. Genau. Auch wie im MMA haben wir das halt auch. Jeder Bundesstaat hat seine eigene AC. New York natürlich auch. Und die schreiben natürlich vor, dass es da einen Krankenwagen gibt. Ich glaube, bei Wix, wir müssen auch immer Sanitäter da sein und alles ganz klare mhm. Sache eigentlich. Der wurde aber kurz vor der Show abbestellt und es wurde wohl anscheinend demjenigen gesagt, also diesem Krankenwagenservice, sage ich jetzt mal dazu, die Show wurde, ge wurde gecancelt, was natürlich nicht gestimmt hat. Deswegen ist die Show 90 Minuten später gestartet. Man hat einen kleinen Japaner in den Ring geschickt, der sich dann an mehrmals verbeugt hat, entschuldigt hat, ich weiß gar nicht, was er als Grund gesagt hat, auf jeden Fall nicht, dass der Krankenwagen fehlt, Rocky hat T-Shirts verteilt, die wildesten Gerüche sind rumgegangen, das war Vince McMahon, das war Ring of Honor, weil sie sauer sind, dass die Shows in deren Territory halten, das war Cody Rhodes und seine Schergen, Steffen, klär <lacht> uns auf.
1: Ja, also ich habe auch im, im Observer wieder gelesen, da hat Welser mal die ganze Szenerie oder die ganze Situation auseinanderklammösert, also ungefähr das ist passiert, also über erstmal, was Genau passiert ist, das, das wissen wir immer noch nicht. Also, es kann immer noch sehr wohl sein, dass es Pharaoh gewesen ist, der da angerufen hat. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Aber der Ablauf jedenfalls, der ging ungefähr so: New Japan hat für 17.30 Uhr Ortszeit Krankenwagen gestellt. Chris hat es gesagt, das ist eine notwendige Sicherheitsvorkehrung, das ist auch eine Auflage der Athletic Commission. Denn wenn irgendwas passiert, sei es jetzt Wrestler oder sei es vielleicht auch jemand vom Publikum, der jetzt wirklich Hilfe braucht, dann muss halt Hilfe vor Ort sein. Es genau. geht nicht anders. Eine Show kann nicht starten, wenn das nicht passiert. Es geht einfach nicht. Ja, jetzt ist halt kein Krankenwagen aufgetaucht. Hat das Personal mal bei dem Unternehmen, das die Krankenwagen-Bereichel, angerufen. Und Chris hat gesagt, da wurde ihnen als Grund genannt, hey, der Event ist doch abgesagt. Hier hat doch jemand angerufen heute früh. Also, auch jetzt ist schon mal so ein bisschen seltsam, dass sie das nicht noch überprüfen oder sowas. Aber äh, sei es. So war es jetzt halt. Jetzt ging die Show eben erstmal nicht los. du ist es aber gelungen, sich mit dem New York City Fire Department kurz zu schließen. Ja, denn auch die haben logischerweise Krankenwagen und da konnten wohl ein oder zwei äh, angeworben werden, dass die halt dann parat stehen. Das fand aber jetzt der Commissioner, der, ja, der Athletic Commission, nicht so gut, denn das ist ja auch klar, das ist halt ein Krankenwagen für die Feuerwehr im Endeffekt. Das heißt, jetzt ist ein Ernstfall irgendwo zwei Blöcke weiter, es gibt eine Schießerei oder ein Brand, dann müssen die ja weg. Also das wäre dann auch ein Problem. Und es war wirklich so, dass auch als zwei Krankenwagen vom NYFD da waren, hat der Commissioner gesagt, nee, nee, das braucht nicht hin. Jetzt hat sich New Japan, aber eben auch mit dem anderen Unternehmen, das, wie gesagt, ursprünglich die Krankenwagen schicken sollte, ähm, auseinandersetzen können. Und die haben jetzt auch zwei Krankenwagen auf den Weg geschickt. Und das ging aber jetzt so weiter, dass der, dass der Commissioner da irgendwie auch noch umgesponnen hat. Und dann hat ihm auch noch irgendwie nicht gepasst, dass die Krankenwagen vor der Arena standen und nicht dahinter. Und dann hat der, der, hatte der Commissioner, aus welchen Gründen auch immer sogar einen der beiden Krankenwagen von diesem Unternehmen sogar noch zurückgeschickt. Was jetzt New Japan darum nicht passt hat, denn ihr haben auch gesagt, hey, was ist denn, wenn, der, wenn, wenn, jetzt, wenn wir im Opa eine Verletzung haben und der Krankenwagen weg muss, dann können wir ja schon wieder nicht veranstalten, dann müssen wir ja schon wieder unterbrechen. Und dann irgendwann ging das dann doch noch Gott sei Dank los. Und das war, das war noch ein weiteres Problem, dass der Event ging jetzt halt schon 90 Minuten später los und bis 23 Uhr kannst du diese Halle wohl regulär veranstalten, danach wachsen die Kosten an, weil du überziehst. Also auch hier hat New Japan dann vielleicht zweifach in den sauren Apfel gebissen, denn Du musstest die Fans irgendwie zufriedenstellen, aber jetzt mussten sie auch noch deutlich mehr bezahlen als ursprünglich veranschlagt. Also was für ein Desaster wieder. Unfassbar. Aber
0: wie du gesagt hast, wir wissen halt immer noch nicht.
1: Genau, das ist immer noch nicht, ne? wer, das, wer da angerufen hat, ob das ein Fehler war oder ob sich da jemand einfach nur verhört hat. Und ach, der Wrestling-Event fällt aus. Ach ja, und der meinte am anderen Ende etwas ganz anderes. Keine Ahnung. Also das muss ja vielleicht nicht mal mit böser Absicht geschehen sein. aber was genau da passiert ist, keine Ahnung. Es ist immer noch nicht aufgeklärt. Und wird es wahrscheinlich auch nie.
0: Also war es doch, Vince McMahon.
1: Also war es doch, Vince McMahon. Oder Pharaoh. <lacht> also ich habe die ja, beiden Farrow, eigentlich... genau.
0: Ja, kuriose Sache auf jeden Fall. Also,
1: ähm... Aber die Fans in New York, die kennen das normalerweise, also für die war es dann nur auch ein neuer Tag, ein weiterer Tag beim Wrestling wahrscheinlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also New Yorker Publikum, ne? Stimmung
1: war ja auch trotzdem gut, also <lacht> werden wahrscheinlich ja. halb so viel Krankenwagen fehlt, na, was soll's. Ich glaube, bei CCW und Konsorten oder auch bei WXW hier da. stand dann der Ring teilweise noch im Stau, da ging dann die Show fünf Stunden später los.
0: Ja, ja. Oh Gott, das war ein absolutes Fiasko. Müssen wir auf da jeden hast Fall du dann
1: sehen. nicht Okada und die Bushi gesehen, sondern Hate und Rick Baxter, also so viel dazu.
0: Ja, aber ist doch viel cooler, oder nicht? Äh, das meinte ich ja damit. Scheiße, <lacht> Okada und die Bushi. <lacht> Ja, aber es waren, es waren 1776 Fans im Hammerstein-Ballroom, im legendären Ballroom. Ein absoluter Sellout. Und witzigerweise wurde die Show präsentiert von Northeast Wrestling. Also die haben wahrscheinlich mhm. da ihre ihr Equipment wahrscheinlich bereitgestellt oder sowas, denke ich mal. Mhm. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. North East West, ich weiß gar nicht.
1: Da hat John Moxley letztens mehrmals gekämpft. Da bin ich mir Ah,
0: okay, alles klar. Ja, keine also Ich, ich kenne die gar nicht. Vom Namen halt. Ich habe noch nie eine Show gesehen oder sowas. Mhm. Um, ein Tag vorher gab es eine Show in Boston. Und einen Tag später nach New York in Philadelphia. Und in Boston gab es, was vielleicht relevant war, es gab ein IWGP Tag Team Championship Match zwischen The Guardians of Destiny und Propongis 3 Das haben wir nicht gesehen. Ja. Und ich war pissig.
1: Du warst pissig? Ja.
0: Ich habe halt absolut nicht verstanden, warum man das nicht irgendwie auf der nächsten Tour in Japan bringt. Weil mit so einer richtig heißen, abgefuckten koraking crowd wäre das Ding richtig abgegangen, glaube ich.
1: Ich verstehe es auch nicht, warum man Titelmatches für Hausshows bucht. Das ist eigentlich nicht der Stil von New Japan. Deswegen glaube ich eigentlich auch, dass man... Also ich denke schon, dass man das noch sehen wird. Es gab ja auf dem YouTube-Kanal sogar noch ein Video dazu, also so ein VTR, das die ja für die wichtigeren Matches immer ja, paratstellen. Das ist doch ein bisschen seltsam. Ja, das meine ich ja. Das ist doch ja ein <lacht> ja. bisschen seltsam, dass du so ein Video rauspackst und es dann die Show gar nicht zu, zu, zu schauen gibt. Warum, warum dieser Aufwand für, für die Fans der Halle oder in, in der Halle für die 2000 Stück? Und ich kann mal, Auch bei, bei der New York-Show war ja, ich glaube, erst drei, vier Tage vorher klar, dass das überhaupt ausgestrahlt wird. Das ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich schwach und ich weiß nicht. Ich kann auch nur hoffen, dass, dass, dass das vielleicht auch noch irgendwann die Runde macht das Match. Ja, aber interessiert das dann irgendwie noch? Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, eben. Also Und auch im Main
1: Event ist ja auch was passiert, was durchaus relevant sein könnte.
0: Ja. Ja. Es ist. Es, es gab auch keinen englischen Kommentar. Also mich stört das weniger, aber es gibt Leute, den die halt richtig. Aber, ah, den gibt es jetzt.
1: Ja, den gibt. Der wurde vor, ich glaube, zwei oder drei Tagen hinzugefügt. Also ich habe. Ich habe den Event heute frühjahrs geschaut, wenn ich am Samstag auf das ist ein paar Tage nach, dem, nach der Show. Ich habe heute auf Englisch geschaut. Okay, also, ich es
0: auf Japanisch geschaut, ja. Ja,
1: also Kevin Kelly hat das nochmal alleine eingesprochen.
0: Ja. Du hattest gerade den Main Event von Boston angesprochen, nehme ich an, oder? Mit dem. Exakt. Ja. Da können wir auch mal kurz sagen, es gab ein Special Six-Man-Tech-Team-Match zwischen Tanahashi, Ibushi und Okada, was für ein Team, Leute, gegen L.I.J., Naito, Evil und Sanada und Tanahashi hat Naito gepinnt.
1: Genau, also Naito droppt nicht viele Falls und jetzt hat ein Tanahashi, was ja was bedeuten könnte, ja wahrscheinlich auch nicht, wer weiß, aber ja. also auch hier, das ist doch ein seltsames Ergebnis dafür, dass nicht mal Kameras, ja, Kameras waren vielleicht in der Halle, aber dass die Show nicht mal ausgestrahlt wird.
0: Ja, normalerweise schon. Also das
1: ist ein wichtiger Fall, also ja, ja. das ist kein Haus-Show-Fall, also ich verstehe es nicht so richtig.
0: Ja, also... Man konnte im Vorfeld, wenn man sich die Cards angeschaut hat, war es halt eigentlich klar, dass entweder Tana oder Nightly den Fall ziehen müssen, weil die anderen halt hot bleiben müssen für KOPW halt, ne?
1: Naja, oder halt Herausforderer, schulter Champ oder.
0: Ja, oder das, weiß, genau, ja,
1: ja. Also da gab es schon noch ein paar ja. Möglichkeiten, aber, aber das so ist echt oder so. Verwunderlich, ist verwunderlich, ja. Genau, ja. ja also, das ist verwunderlich, das ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist für eine desigierte Hausschau ist die Card auch viel zu gut.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich
1: weiß, ähm, dass sich für Philly keiner interessiert, ne? da können wir noch drauf eingehen, aber das ist dann was anderes, da ist die Karte wirklich kacke. Ja. Aber hier Boston und New York, das sind halt schon dicke Shows. Also, wir sehen nur eine, andere hat sogar einen Titelkampf, ich habe keine Ahnung, was hier los ja,
0: ist. Ja, ja. Ähm, was mir direkt im Ballroom aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dich das stört, aber mich hat es absolut gestört, dass der Ballroom dunkel wurde. War, genau. Ja, es sah schrecklich aus. Weil ich hatte ähm, hier meinen kleinen, kleinen äh, ja, Ping zu setzen. Ich habe eine 40-minütige All-Japan-Review gemacht, so als Special quasi ein bisschen gequatscht über, die, über das Finale des Royal Road Turniers und da sah die Halle zum Beispiel, die waren in der in der kleinen Halle der Eden Arena, glaube ich, und da hätten sie die Halle abdunkeln müssen, weil <lacht> quasi sind die Stühle da nur auf dem Parkett, musst du dir vorstellen, ne? Und die haben aber so L -lange, eine ellenlange Decke nach oben. Das ist quasi wie so, wenn du in einem Rathaus oder in der Kirche stehst und du guckst so auf die, an die Decke und mm. das nimmt kein Ende. Aber ja. die Kamera ist halt bei voll viel Manövern, siehst du halt diese diese Parkettstühle mit die, die die Halle war halt die Halle Anführungsstrichen war voll halt sah voll aus aber hm. du hast halt ja diese ellenlangen Decken, Decken wo halt immer wie bei so einem wie soll man das sagen wie in so einem Arbeitsamt quasi so saß du immer so erster Stock zweiter Stock Treppe oben und so ne <lacht> da hätten sie abdunkeln müssen aber nicht im das war all Japan also ich will nur ja, einen ja. Vergleich ziehen jetzt und die, die dunkel diesen schönen Ballroom ab, der hell sein muss. Weil ich fand, das ist halt immer das Geile an dem Ballroom, weil er so geil aussieht. Lass den doch hell. Die Halle war doch eh voll.
1: Ja, vor allem, da, da muss ja wirklich ein, ein der Wille unternommen worden sein, das Ding abzudunkeln. Weil das, bei ECW war das Ding immer sehr hell. Bei WWE auch. Also, Lampen gibt's da sicherlich mehr als genug, um so ein Ding äh, auszuhellen. Also, Fand ich auch sehr komisch, weil es ist ja auch eine hübsche Halle. Also. Eben, das meine ich ja. Die hat Wiedererkennungswert. Genau. Die sieht echt schick aus mit diesen, oh Gott, wie heißt das denn, diese Tribünen oder? Ach, keine Ahnung. Du ja, weißt, was so ich meine, so? glaube ich. Ja, ja, genau. Ich fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Aber ich finde, das ist wirklich, die Halle ist einfach hübsch, die ist einzigartig. Und die abzudunkeln, das hielt ich auch für eine, ja, weiß ich nicht, nicht nachvollziehbare Entscheidung das ist so ein bisschen wie wenn du diese
0: KBS-Hall in Kobe abdunkeln würdest, mit diesem Mosaik im Hintergrund. Ja, 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 genau. ja genau. Das ja. ist halt genauso ja, absolut. Ja, gibt auch keinen Sinn, genau. Ja? Ja. Das habe ich halt absolut nicht, absolut nicht verstanden, weil damals in Dallas haben sie halt keinen Finger gerührt, damit die Halle geil aussieht.
1: Ja, da hätten wir es halt auch machen sollen, ne, zumindest. Ja? Weil die Hardcam umstellen oder was auch immer, oder da gab es ja tonnenweise leere Ränge zu sehen. Vor der Kamera auch noch.
0: Wirklich ja spannend. eben, vor allem New Japan hat jetzt unter der Woche ähm, ihre G1-Doku, ich glaube, die geht anderthalb Stunden oder so, und rauskommen auf Eng mit englischen Untertiteln. Und ich habe die mit meiner Frau zusammen zur Hälfte geguckt. Ich denke mal, morgen schauen wir dann die andere Hälfte. Wer es nicht weiß, meine Frau ist eigentlich gar kein Wrestling-Fan, aber die hat halt Bock darauf irgendwie gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja, wir gucken das jetzt. Und dann sagen die halt eiskalt bei Dallas, tausende Leute waren in der Halle und der Schwenk geht drüber und die ganze Halle ist leer.
1: <lacht> ja, das ist die das nehmen sie in Values die doku top, ja. Ja, ja, nehmen Sie
0: in die Doku rein. Also ja. Ähm,
1: vielleicht war das war so ein Gag schon wieder, aber es war vielleicht der falsche Moment für ein
0: Gag. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, keine Ahnung.
1: Hat sich aber ein Space erlaubt, wahrscheinlich, aber muss ja auch nicht sein.
0: Ja, kommen wir zum zum Wrestling an diesem Tag. Das erste Match. Rennerita, das erste Match als LA Dojo Kämpfer, Lion wie auch immer. Geselle. Geselle, So for more. Gegen genau.
1: TJP. Das, das ich, fand, ich fand, die Ansetzung fand ich schon wieder richtig geil. Das war so, Fall. Rita, du weißt, hey, das ist Teil halt vom LE Dojo. Das Publikum wird den Kerl sowieso abfeiern, wie mm. nichts Und Das haben sie auch getan. Und das gleiche ist war bei TJP geschehen. Den haben sie nicht abgefeiert, aber den haben sie mächtig ausgebucht. Mm. ich fand auch, was mir gleich ins Auge gesprungen ist, dass du kannst wieder sagen über WWE, was du willst. Ich werde jetzt hier auch nicht eine Lanze brechen wie WWE oder sonst irgendwas. Aber jeder Wrestler oder fast jeder Wrestler, der ein paar Jahre bei WWE war, kommt einfach mit einer Superstar-Aura wieder. Ja. Und ich fand, das war auch bei, bei TJP auf jeden Fall der Fall. Oder mir ist es zumindest so aufgefallen, dass, hey, der hat ja selbst mal im, im damaligen ja. LA-Dojo trainiert, als noch als, als Inoki der, der Chef war. Da muss ich auch sagen, wer hätte gedacht, dass aus Puma mal jemand wird, der echt wie ein, wie ein Star wird.
0: Ich habe mir auch direkt gedacht, Alter, verpflichtet den Jungen doch für die Super Junior Tech League jetzt.
1: Ich hoffe auf jeden ihr Fall. Ihr seid
0: doch irre, wenn ihr das nicht tut.
1: Ja, und ich fand auch einfach, wie er gekämpft hat. Ich, also ich mag, es, ich mag es auch, wenn es Wrestler eben schaffen, so einen durchaus spektakulären Stil mit guter Heal-Arbeit zu verbinden, denn das ist ziemlich schwierig. Mm. Aber TJP hat wirklich immer dann die, die Dynamik aus dem Kampf genommen, wenn es nötig war. Er hat wenig gemacht, aber er hat halt das, was er gemacht hat, sehr wichtig erscheinen lassen. Ja. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, was, was Pack mittlerweile auch ganz gerne ja, macht. Ja. Und ich fand, hat Mein Gott, der Kerl wirkt absolut super. Und ich fand auch, dadurch, dass TJP wie ein Star wirkte, kam auch Narita noch besser rüber, bei jeder auf den CBD an ihm Mann gebracht hat.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Um, TJP ist so, das fiel mir auch direkt auf, was du gesagt hast. TJP ist so ein bisschen der umgekehrte El phantasma wir hatten ja im letzten Podcast, ja, dass Phantasma stimmt. halt irgendwann, ver irgendwann vergisst, dass er eigentlich halt abhielen muss. Und dann springt er halt so von 400 Metern auf einen runter, als Beispiel. Jetzt, ne, übertrieben ja. gesagt. Und das hat TJP halt perfekt gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Der hat dann gemerkt, so, okay, fuck, so, ne, jetzt geht's halt wieder mal auf den Boden und alles. Weißt du, wer auch zum Beispiel das absolut nicht konnte? Jerry Lynn.
1: Oh ja, das stimmt. Jerry Lynn in seiner Heelphase. Ne? In seiner ja,
0: Heelphase, ja. trotzdem noch mit langen Haaren und äh, wrestelt trotzdem wie AVD. Also <lacht> weiterhin irgendwie. Ja, ihm
1: fehlt auch das Heel-Charisma, finde
0: ich. Ja, klar. Nee, aber Oder allgemein fehlt ihm das ja, Charisma. Ja, ja, Aber TJP ist genau umgedreht. Und du hast es auch gut auf den Punkt gebracht. Auch, auch zum Beispiel unser lieber Axel Tischer ist einfach so viel besser oh, geworden schon.
1: 100%, auf jeden un Fall. Ja. Unfucking un fassbar. Wahnsinn.
0: Ja. Also wirklich die Leute, die von der WWE weggehen, man merkt denen halt einfach an, was da trainiert wird. Ne?
1: Genau, du kannst WWE scheiße, wenn die du willst, aber ey, das sind gute Trainer da und aus denen wird wirklich alles rausgeholt, was sie haben. Und die werden zu besseren restern ob du es jetzt magst oder nicht. Ja, ja TJP macht ja? nicht mehr so viel wie früher. Der ja. bampt nicht mehr so viel. Der, der, der verbringt nicht mehr das halbe Match in der Luft. Aber er muss es halt auch gar nicht mehr. Genau. Er zieht heute mehr Reaktionen und weniger, als, als er es früher gemacht hat. Ja. Als er viel mehr gearbeitet hat, quasi.
0: Auf jeden Fall. Auch hier nochmal kurz die New Japan Brücke. Einer der wichtigen Trainer im Performance Center ist ein ehemaliger New Japan Mann, Matt Bloom, AKA genau. Giant Banner. Ja. Also auch hier. da ne, haben wir wieder die kleine New Japan Verbindung.
1: Er hat ja glaube ich damals sogar ähm, Juice Robinson vermittelt.
0: Ja, hat er als, gemacht.
1: Ja. Als Juice meinte, ey, ich, ich habe eigentlich keinen Bock mehr hier. Ich würde gerne nach Japan. Ja. Ich glaube, da war es Giant Bernard ja. oder der ehemalige A Train. Tensan, nee, Tensan, Tensai. Tensai. Tensai genau. genau. Ich glaube, er war es dann, der dann die Verbindung quasi hergestellt hat. Ja, ist richtig. Und das, das Juice an das Dojo vermittelt hat in, in mhm, Japan. Mh, das
0: war er genau, ja. Zweites Match. Auch hier wieder Young Lion Geselle, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Wer weiß, ne? Carl Fredericks traf auf Lance Archer. Und fuck, man, ich liebe Lance Archer. Der Typ ja, kommt hat, auf ja. einfach raus und knallt da erstmal die Leute um. Absolut geil.
1: Ja, mir hat nur eine Sache wieder nicht gefallen bei Lance Archer, aber der, der Mann kann halt auch nicht anders. Ne? Also Archer kämpft ja auch schon ewig. Ich muss sagen, früher fand ich den Kerl absolut kacke. Also ja. damals noch bei, bei TNA als Lance Hoyt. heute genau. ist einfach nur so ein riesengroßer Typ mit Arschgeweih war, der einfach nur rumgespottet hat. Ich fand das war absolut debaglich. Der hat Pops gezogen, weil er halt ein Big Man ist, der Moonsaults springt. Hm. Aber ich fand, das war einfach kacke. Und das Ding ist halt auch, wenn du zwei Meter groß bist oder nah dran, dann mach sowas einfach nicht. Denn damit raubst du quasi den kleineren Leuten ihr Moveset. Ja. ja denn die können halt nicht wie ein Big Man wrestle, was er halt kann. Aber wenn jetzt schon so ein Zwei-Meter-Typ oder wenn die Nigerian Nightmares, Leute, YouTube die mal gern. Wenn oh, die Nigerian Spaß. Nightmares Moonsaults springen, ja, wie wichtig ist da noch ein Moonsault von Amazing Red oder sowas. Mhm. Ja, das, das, anscheinend kann es ja doch jeder. Und hier fand ich es dann auch wieder, das ist so einer meiner unliebsten Spots, würde ich sagen, so dieser Rope-Dance. Oh ja. adaptiert ja. Und dann springt dann Archer einen den Moonsault, der absolut schrecklich aussieht aus den Seilen. Ja. Ich dachte auch so, oh Gott, was ist denn das? Aber ansonsten, ich finde jetzt, das klingt jetzt viel zu negativ. Ich finde, Archer hat sich auch super gemacht und seitdem wenn mit Moon Japan kämpft und sicherlich auch auf Ansage diesen ganzen Quatsch zurückgefahren hat, Finde ich ihn absolut Wahnsinn. Ich mochte ihn G1 wirklich sehr. Ich fand ihn hier im Match stark. Bis auf diesen Spot. Und ja, ja. Archer, stark. wenn er wie ein Big Man kämpft, ist er einer der besten Big Men. Wenn er auf wie ein Cruiserweight kämpft, kämpft er wie ein scheiß Cruiser. Also, ja, genau. das ist so die Sache. Und wie hat dir denn Fredericks gefallen? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Oder wie üblich? Oder ja,
0: ich, ich finde ihn, find ihn ganz gut. Also ich, ich fand auch sein Feuer wieder geil. Ich glaube, das hat ganz gut, ja. kam, ganz, ganz, gut kam, <lacht> ganz gut harmoniert. <lacht> Deshalb sage ich also diese Anfangsphase, als Archer ihn halt wegpeult und dann erstmal quasi sich feiern lässt in Anführungsstrichen. Was macht Fredricks Der macht einfach dasselbe direkt danach. Und das finde ich halt, das fand ich halt ziemlich geil. Ich fand auch gut, dass die Thematik anders war als im Opener. Klar, natürlich hast du hier den Unterschied, wie du gerade gesagt hast, TJP ist anders als Archer, Archer ist ein Big Man, bla bla bla. Aber das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ich fand die Länge gut und Ferrix hat halt echt Feier, ne?
1: Volle Zustimmung. Das war, das war auch genau das, was ich notiert habe. Er wirkte gleich wie, hey, ich habe jetzt den, den Young Lion Cup gewonnen. Ich habe es noch mehr Selbstbewusstsein. Ja. Ich knall Archer gleich, gleich zu Beginn des Matches weg. Und so hat auch die Story wirklich Sinn ergeben, denn Fredericks hat viel gemacht, was er logischerweise gegen, gegen die Uminos, gegen die Uemuras, gegen die Naritas macht. Aber hier hat es halt nicht funktioniert. Mhm. Also, du hast gleich gesehen: hey, Fredericks, wenn er es wenn nach oben schaffen möchte, muss er jetzt an sich arbeiten und Offensiven finden, mit denen er auch die Archers besiegen kann. Wir haben das ja gesehen, zum Beispiel, als er Archer mit einem Dropkick von den beiden geholt hat, der dann die Geschwindigkeit bestimmen konnte. Das wirkte wirklich gut. Und ich fand auch die Matchstory, wie auch gerade gesagt, die war fantastisch. Es war genau gepasst zu den beiden. Ich fand, das war ein gutes Match einfach. Genau, ja, also, auf jeden Fall, ja. Super, hat mir gefallen. Wieder Opener. es ging Die Show ging erst rein los.
0: Auf jeden Fall. Und dann gab es ein Tag-Team-Match. Und hier bin ich auf jeden Fall gespannt, was du dazu sagst. Mikey Nichols und Juice Robinson haben ja, die Young Lions. Ich, ich sag jetzt einfach weiterhin Young, Young Lions. Leck mich doch einfach. Die Young Lions <lacht> aus L.A. Alex Coughlin und Clark Connors besiegt. Nichols pint hier. Wir haben uns beim letzten Podcast übrigens gefragt, wo er ist. Hier ist er. Er war wieder da. Ist er. Nach 8,5 Minuten. Dreimal,
1: dreimal gewonnen auch sogar. Dreimal die Vorteile.
0: Es gab die Mikey-Bomb. Und ja. Mikey Nichols, Steffen.
1: Ich fand ihn hier ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also, ich dachte auch so, oh fuck, Juice Robinson und Mikey Nichols, ich will das nicht schon wieder sehen. Aber ich muss sagen, also, ich sag hier wieder mehr an der Match-Story, denn die Young Lions haben, sind quasi in die de facto Heal-Rolle geschlüpft, sie haben den Ring halbiert, sie haben Juice isoliert. Der hat dann den Hot-Tag zu Nichols irgendwann geschafft. Nee, ich fand, das war ein gutes Match, aber das ist halt auch. In, in der Rolle kann ja Nichols nicht groß negativ auffallen. Ich wollte Er ist halt der, ja. der Partner von Juice, da kann nichts schief gehen. In Young sagen. Lions kann eigentlich auch so gut wie nie was <lacht> schief gehen. So fand ich, sah Nichols in diesem Match wirklich gut aus. Ich war jetzt auch am Anfang, dachte ich, wie gesagt, auch, ich, das, ist das erste Match, auf das ich wirklich überhaupt keine Lust habe. Aber die Fans waren auch da, die haben echt gut Stimmung gemacht für Juice. War gut, war gut, war gut. Das, das möchte ich auch ja. gar nicht sagen. Also Mikey Nichols kann ja wresteln. Klar, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Juice ist in dem Sinne der perfekte Partner, weil Nichols ist langweilig wie ein Toastbrot. Ja. Und Juice ist halt charismatisch as fuck. Wer ist öder? Yoshi Hashi oder Mikey Nichols für dich?
1: Boah. Stand in jetzt noch Nichols.
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Also... Er hat halt mit Juice gerade, glaube ich, wie du das auch gerade gesagt hast, er konnte nicht negativ auffallen. Er kann ja auch wrestlen, der Typ ist ja nicht schlecht. Aber anders gesagt, es,
1: mu es fehlt einfach ein bisschen was.
0: Es fehlt ein bisschen. Aber andererseits, bevor jetzt hier irgendwie die negativen äh, Feedbacks reinkommen, oh, ihr seid auf einmal heute so negativ. <lacht> es muss auch nicht jeder ein Juice sein von den Guy jeans genau. Weißt du, was ich meine? Also nicht jeder muss halt ein... Auf der Schwelle vom Star sein, zum Star sein oder, oder halt wie Jay White sein, ein Star werden oder ein Star sein. Du weißt, was ich meine. Nichols ja, kann genau diese Rolle perfekt ausfüllen. Der wird nicht viele Ch Shirts verkaufen oder halt ähm, zwei deutschen Podcastern wie uns jetzt hier einen, einen Halbsteif in die Hose zaubern. Ne? Aber du weißt, was ich meine. ist halt ein Arbeiter, ein fleißiger Arbeiter, ist kein schlechter Wrestler. Er ist halt nur ein Toastbrot.
1: Es ist ja auch keine Schande, wenn du vielleicht genau. der Chase Owens der Face-Seite wirst. Genau, also, ja, das meinte ich, genau. Obwohl die Reaktionen auf ihn jetzt nicht ganz so gut waren, scheint ja New Japan durchaus was in ihm zu sehen. Ja. Ich denke auch, dass man ihn jetzt nochmal aufgewärmt hat mit drei pin in der Tour, wird ja wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass er dann bestimmte Juice auch in die Technik startet.
0: Ja, ich denke, das ist das Ding, ja.
1: Genau. Also ich glaube auch, dass da bestimmt ganz interessant weil ich hier nochmal mit ein paar Siegen aus. Wir sehen nur einen Sieg davon, aber das spielt ja keine Rolle. Das Booking ist ja an sich klar. Eben. Und hey, warum nicht? Wie gesagt, Du hast es perfekt benannt. Es muss nicht jeder Jay White sein. Es muss nicht jeder wie Hiromu zurückkehren. Das ist eigentlich ganz egal. Du brauchst auch die Chase Owens. Du brauchst die Yujiro Takahashis. Du brauchst die Yoshihashis. Dann, da ist auch Platz für Mikey Nichols.
0: Ja, exakt. Das ist auch so mein, mein, mein Gedankengang da gewesen, ja. Viertes Match. Roppongis Rike in voller Besetzung verlieren gegen die Guerillas of Destiny und Jado nach 10 Minuten und 46 Sekunden nach dem Killshot von Tama gegen Rocky. Bedenkt, dass es einen Tag nachdem Jo und Sho das Tag Team, -Team Title Match verloren hatten, was wir nicht sehen werden.
1: Genau, wir sollten vielleicht nochmal kurz sagen, dass in diesem Tag Team Title Match Jo gepinnt wurde. Hm? Also dessen Höhenflug ist wahrscheinlich erstmal vorbei, denn ja. wie wir uns erinnern, war es ja Jo, der auf der vorangehenden Tour sowohl Tama als auch Tangaloa gepinnt hat. Hm? Also nicht schlecht. Ja, das Match ich würde fast sagen, ein Team hat wenig gemacht, das andere hat sehr viel mm -hmm. in den Ring gezaubert, ich glaube, die Verteilung ist völlig klar, Roppongi, Freaky haben überhaupt nichts gemacht, das ist sehr logisch, ne? also, nein, also ich weiß nicht, mit den Guerillas ist es für mich auch immer so eine Sache, du weißt immer nicht so ganz, okay, welche Guerillas gibt es heute, gibt es die Hausshow-Guerillas, gibt es die, die Super Brawl-Guerillas, die eigentlich immer gute Leistungen abzaubern, ja, hier war es natürlich, hier, hier waren es die Hausshow-Guerillas, mm -hmm. das ist ganz klar. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sie schlecht waren. Ich fand ja. nur, sie haben, jetzt, sie haben sich jetzt nicht bemüht, ich sag mal, über Gebühr irgendwas abzureißen. Ja, du hast auch relativ viel gemacht, was.
0: nicht sein sollte.
1: Für mich nicht mehr sein sollte. Ich finde, es ja. sieht wirklich immer noch aus, als würde ihm jeder Schritt unendliche Schmerzen bereiten. Der Mann kann seinen Oberkörper kaum bewegen. Jeder Schritt ist langsam. Alles sieht deshalb auch nicht mehr gut aus. Weiß ich nicht. Ich glaube, Ja, du brauch ich echt nicht mehr im Ring.
0: Nee, um Gottes Willen, nein. Das war ja auch so, dass es das eine Zeit lang auch nicht mehr der Fall war. Der ist ja erst wieder rausgekramt ja. worden, als er halt zum Bullet Club geturnt ist, ne?
1: Ja, aber mittlerweile sind ja die die Ränge wieder aufgefüllt eigentlich. Also, ja, wo du sagen könntest, eigentlich brauchst du ja Yadu nicht mehr wirklich in der Rolle, aber. Ja. Also, zwischendurch musste er raus, weil es einfach an Personal gefehlt hat nach dem ganzen, nach der Bullet Club-Spaltung. Ja, genau, richtig. Aber das ja. hat sich ja wieder ergeben. Da sind ja reihenweise dazugekommen.
0: Was man den Guerrillas auf jeden Fall zu gut heißen muss, sie sind halt over as fuck, ne?
1: Alter Falter, sind die over as fuck. Unfassbar. Also die, die Fans lieben die beiden. Also ich glaube auch, das ist ein richtig geiler Live-Act. Also ich, ich kann ja erzählen, wie es bei Royal Quest war. Du hast sie ja live gesehen sogar. Es Stimmt. war
0: absolut fantastisch.
1: Ja, glaube ich, glaube ich.
0: Die haben auch. Die, die haben auch einfach eine Intensität, ne? Wenn die da die Rampe. Als die die Rampe runtergelaufen kam, ne? In ihrem. Ich bin ehrlich, wenn ich die bei Worlds also bei New Japan Worlds sie und die kommen raus mit ihm, irgendwann geht mir das auf den Sack, so bei Natur, ne, wie die halt immer gleich rauskommen und so, ne, dieses oh, so melancholische, sag ich jetzt mal, aber in England, ne, als sie da rauskam mit diesem mit diesem Theme dazu, ne, das knallt halt unfassbar, ne. Tamatong hat auch echt eine gute Ausstrahlung auch einfach. Ja, ja ne? auf jeden Fall. Der Typ ist halt echt so du kaufst ihm halt ab, dass das so ein Fuck ist, weißt du?
1: Ja, ist ja auch wirklich. Das ist er ist halt ja, ja also ist er in der Realität tatsächlich auch. Also. Ja,
0: ja. Also, das ist halt echt. Ähm... Erinnert mich irgendwie immer ein bisschen an Homicide, weißt du? Ja, stimmt. Ja. Also. gibt Ähnlichkeiten auf jeden Fall, ja. 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 Nee, ähm, hast eigentlich alles. Also, wir müssen jetzt das hier nicht auskennen. Ja, ich glaube auch, oder? die
1: Match-Story, Leute, ihr wisst genau, was hier passiert. Ne? Jo gerät unter die Räder, dann gerät Show unter die Räder. Es gibt ab und zu einen Hottag und dann wird Rocky in der Schlussphase gepinnt. Ja,
0: richtig. ja. Ende. Punkt. Nächstes Match war ziemlich interessant. Der Rock'n'Roll oh, ja. Express mit Hiroshi Tanahashi zusammen besiegten das LIJ-Team bestehend aus Naito, Shingo und Bushi. Tana pinte nach 10 Minuten und 19 Sekunden Bushi nach dem High-Fly-Flow. Und mein Gott, war das gigantisch, oder?
1: Das war einfach nur geil. Also ich werde jetzt auch nicht so tun, als wäre ich jetzt so ein Riesen-Rock'n'Roll-Express-Fan. Das war einfach vor meiner Zeit. Ja, ich habe mehr als 10, 20 Matches in meinem Leben von den beiden gesehen. Also deswegen, kann ich, jetzt, ich kann jetzt hier nicht sagen, die sehen noch super aus im Vergleich zu früher oder so, aber allgemein fand ich, sehen die super aus. Und ich fand es auch echt, echt cool, wie, wie Tanashi und die beiden einfach auch so diesen Vibe einer 60er-Jahre-Rockband haben, oder? Yo. Das ist so also ein bisschen so wie, wie die Rolling Stones, Whitesnake, Rush oder wie die alle heißen, wo die, wo die Teilnehmer oder die, die Musiker mitunter schon 100 Jahre alt sind. Ich fand, genau so die drei hier. Und ja, was ich auch notiert habe, war, dass, dass Morton und Gibson wirklich besser aussehen, also auch von, von ihrer Form her, Also manche Regulars, wenn ich so an Yado denke, an Honma mm. Nakanishi, also, also da, da könnten die wirklich selbst mit selbst noch regelmäßig dabei sein.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich fand die wirklich gut, die Jungs. Ja. Also alter Schwede, ich, ich, ich habe wahrscheinlich nur eine Handvoll Matches von denen gesehen bisher, du bist ja ein bisschen älter sogar noch als ich, ähm und ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich erwarten soll. Ich glaube, das, das ging vielen so natürlich. ne? Du hast es ja gerade erwähnt. Ähm, aber ich, ich habe mich in diesen zehn Minuten unfassbar unterhalten gefühlt. Und war richtig geil.
1: Ja, das, es gab auch von der Mansion Story den absoluten Klassiker. Ricky Morton wurde durch den Fleischwolf Wolf Ja, ja, klar. Genau, Pause der Take, die wir im letzten Podcast, glaube ich, auch hatten. Aber warte, der ganz kurz. Kann, Ja.
0: Shingo und Ricky Morton. <lacht> Ja.
1: Shingo hat Ricky Morton gequält. Oh Gott, es sah bemerkenswert gruselig aus.
0: Ja, aber es war geil.
1: Es war geil, genau. Und Morton zählt immer noch ganz wunderbar, auch 30, 40 Jahre nach seiner Hochphase. Dann hat Gibson wieder ganz obligatorisch ein bisschen aufgeräumt. den Großteil des Matches durfte Dann er aber doch Tanahashi arbeiten. Und ich, mein, ich muss auch sagen, als, als die Schlussphase ging, das war auch wieder fett. Der Triple Drop Kick sah geil aus. Ja. Dann kommt Ricky Morton mit einem Topay nach draußen Ey. geflogen. Und am Abend davor gab es für Chase Owens sogar einen Canadian Destroyer. <lacht> <lacht> also, die haben es nicht verlernt. Und es sind offensichtlich jetzt auch keine Wrestler, die sagen, ja, was die ganzen Jungspunde machen, ist eher alles direkt. Nö, nö, die machen einfach munter mit. Das so. also ja. ja egal. Ne? Also, das, ich, das fand ich sehr bemerkenswert.
0: Vor allem Dingen, wenn du überlegst, ob vor drei Jahren gab es da mal als überraschenden Gast halt Billy Gunn. Also, Mr. Ja. S., und stell mal einen von den äh, Rock'n'Roll-Express-Jungs äh, und Billy Gunn, also vom Match her, damals. Oh Gott, ich meine, oh es war ein Singles-Match, ganz klar, ist natürlich ein bisschen anders, ne? Aber, ja. ey, come on, Rock'n'Roll-Express war fantastisch, vor allem mit Tanahashi im Team, die die, die ähm, Luftgitarre von den dreien, ey, Akio, Alter.
1: Ich muss sagen, das ist sicherlich live noch geiler, aber ich, ich fand es auch auf dem Sofa zu Hause wirklich Ja, final. es war
0: wirklich fantastisch, ja.
1: Also, es war einfach, die Ansetzung ist großartig, das Match war das hat einfach Spaß gemacht. Und so, so, so soll Wrestling ja im Endeffekt sein. Es muss nicht immer, hey, hier gibt's drei Moonsaults und fünf weiß ich nichts. Es, es war einfach eine coole Story, es waren coole Leute. Alle im Ring hatten Bock drauf, es sah gut aus. Es war das, Deshalb schaue ich Wrestling. Oder ja, schauen wir ja. Wrestling, sagen wir Genau, mal
0: so. ja. Nee, auf jeden Fall für alle, also mich inklusive, die am Anfang dachten, boah, Scheiße, bitte kein Billigern-Moment. Ähm, ja, wir wurden alle ins Besseren belehrt, sagen wir es so. Ja. Match Nummer 6. Auch hier jemand von unserer, ja, aus unserer Vergangenheit, Steffen. Amazing Red war im Team mit Tomohiro Ishii und Hiroki Goto. Ähm, auch das absolut. Ich würde, ich würde auch sagen, das
1: war, das war vor zwei Jahren eine deiner großen Prognosen, oder?
0: Ja. <lacht> natürlich, <lacht> ganz klare Sache das ähm, ist wirklich absolut ja. Wahnsinn gegen das Bullet Club Team bestehen aus White, Chase uns und Gedo und Goto hat hier Gedo gepinnt nach zwölf Minuten mit der Goto Revolution mit dem GTA und es geht weiter ähm, zwischen Goto und White und auch hier Amazing Red Super Junior Tech League
1: ja oder nein er ja, muss eigentlich. Ja, also das, das, das Problem ist ja wirklich, dass er eigentlich verletzungsbedingt zurückgetreten ist. Ne? Also ja, und ich ja. weiß halt auch nicht, ne? kann man das jetzt vertreten? Wir, wir wissen natürlich erstmal nicht, wie verletzt er ist. Ne? Ja, kann klar. ja wirklich sein, dass es so, so so nagging Injuries, die einfach dann irgendwann nicht mehr gehen. Aber er, er kann sich ja noch bewegen, konnte zumindest noch ein Singles Match bestreiten, auch das ging Osprey. Ja, wenn er noch kann, dann um Himmels Willen, oder? So ist es ja manchmal, du machst eine Tür zu dann öffnet sich eine noch viel größere und so ist es ja hier ungefähr gewesen. Kaum erklärt der Kerl den Rücktritt, geht ganz Twitter-Steil auf ihn und jetzt hat er wahrscheinlich gerade den, den bestbezahlten, lukrativsten Job seines Lebens. Also, ja, auf
0: jeden Fall. Vor allem, ja, ja, vor allem, Dingen, falls man jetzt irgendwie Angst hat, dass er halt jetzt in einem BUSJ als Beispiel, ne, dass er da keine acht Singles-Match durchsteht, aber es ist täglich, Leute, ne? Genau. Also, da machst du ja halt auch nur die halbe oder noch weniger Arbeit, wenn was ist. Wenn du irgendwelche ww hast, komm, Alter, das, das muss passieren.
1: Und das ist ja auch hier passiert. Und das ist ja genauso auch beim Rock'n'Roll Express, was hier ja, ja. Tanashi den Großteil des Matches gearbeitet hat. Und auch hier war Amazing Red ja eigentlich auch eher so für den Hot Tag da. Mhm. Und am Ende hat er, glaube ich, noch einen Dive gesprungen auf, ich weiß schon gar nicht, auf Gego wahrscheinlich. Ne, auf, nee, auf Owens. Owens, ja, ist auch. Aber ist auch Wumms. Aber du merkst halt auch, hey, der, der Kerl muss in solchen Matches gar nicht so viel machen und wenn er am Ende so zwei, drei Spots, zwei, drei sichere Spots beim abreißt, wie schlimm kann das sein, ne, also mhm. er kann sich ja auf den Beinen halten und dass er jetzt rumschleicht, wie Yado, ist auch noch nicht der Fall. Hey, wenn er es schafft, dann um Gottes Willen, dann muss er unbedingt häufiger zu sehen sein. Ich denke auch, vielleicht sogar, sogar ein Team mit Osprey wäre doch cool für die junior technik falls Osprey ja. hier arbeiten sollte.
0: Aber das Ding ist, die sind ja auch Birds of Prey jetzt mit Eagles, ne?
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: ja Ich glaube nicht, dass dann... Habe ich jetzt eben auch schon direkt gedacht, aber dann dachte ich mir so Ja, es gibt ja Eagles, also es macht ja jetzt eigentlich weniger Sinn Da hast du recht, da hast ja? du recht
1: Ich glaube, sonst gibt es auch bei Chaos keinen mehr
0: Nee, ich glaube auch nicht, nein
1: ich, Das ist doch schon, yo, das war's ja schon, oder? In den
0: ja, wen, wen gibt's denn in der in der Main Unit denn noch? Tiger Mask vielleicht Stimmt, Tiger... Liger?
1: Liger gibt's noch
0: ja, aber wir finden schon einen Platz irgendwie. für Ach,
1: du kannst ja auch irgendeinen... Ach, du findest garantiert doch irgendwen an der Westküste, der, der das Ding mit Red Rock
0: kann.
1: <lacht> ja, man kann es halt ja probieren. Ne? Ich mein, ja. Die müssen sie ja nicht mögen. <lacht> das ist ja egal.
0: Ja, eben. Nee, ähm... Hab ich Bock, also hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall ihn öfters mal wieder zu sehen. Aber, ja, wie du gesagt hast, der ist eigentlich schon zurückgetreten. Mehrmals, glaube ich sogar. Und jetzt hat er halt diese diese Gelegenheit einfach, die kann er halt einfach nicht auslassen, denke ich mal, ne? Nee. und
1: Nee, Vor allem hier ist er auch, klar, bei der Tour gerade, ich glaube, er wohnt ja sowieso in New York, oder? Also Lebt ja, er nicht? Da, ein,
0: da? genau, der ist ein tri auf jeden
1: Fall. Fall. Auf jeden Fall, wenn dann nicht, wenn nicht da, dann irgendwo in der Ich glaube, sogar Bro Area.
0: Brooklyn sogar, meine ich. Ja, Also
1: hier konnte der wahrscheinlich sogar noch gemütlich im Bett schlafen danach oder sowas, ne? Also...
0: Ja. Ich meine, ja, das ist ähm, Brooklyn, ja. Hm?
1: Ja, ähm, ja, ansonsten, ich glaube, das Match ist auch wieder einfach so ein typisch klassisches ja. Six-Fantaki-Match. Ich fand, ich fand das Trio aus JY, Chase out und Guido ziemlich unterhaltsam. Also es sind ja auch drei der fiesesten Gestalten aus dem Kader und ja, ja. haben damit auch so wieder so den perfekten Nährboden schaffen, eben für Goto und Ishii und Red die das komplette Kontrastprogramm fahren. Ja. Ja, ansonsten ein typisches Bullet Club-Match, da wird das Regelwerk gedehnt, da wird der, der Ring halbiert, bis der Hot Tag kommt und ja, dann hat es Goto am Ende gemacht. Ja. Exakt. Das, weiß nicht, fällt dir noch irgendwas ein, was man. Zu dem match sagen könnte oder nö. das spannende thema ist auf jeden fall amazing red ja 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 ach, ansonsten goto hat noch mal ushi gegen switchblade gelandet ja genau dass hat, das er hat dann jay white aus dem match genommen mhm. und ja ansonsten genau, oh, genau ja. genau das war's ja es ist wirklich so wenn ihr das match nicht gesehen habt stellt euch vor wie es verlaufen hätte können und genau so es
0: aus ja genau richtig also wenn ihr weniger Zeit habt, ihr müsst auch die ganze Show nicht schauen. Das ist halt ein typisches. Ne? Ja, also wirklich, wirklich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja. Nächstes Match war ein Titelmatch. Never Openweight Championship. Kenta gegen Yoshi Hashi. Und Kenta hat sehr überraschend den Sieg geholt hier mit dem Go-to-Sleep nach 25 Minuten. Und ich glaube, das Match kann die Geister scheiden. Oh
1: Gott, mein Freund. War, oh nee. Also hier habe ich. Also ich habe den Event halt gespoilert geschaut. Wir haben relativ... Zeit nach festgelegt, dass wir den, den Event, äh, den Event, dass wir den Podcast am Samstag aufnehmen.
2: Mhm.
1: Und so dachte ich halt auch, naja, es hat jetzt keinen Sinn, wenn ich, wenn ich den Event schaue, nachdem er rausgekommen ist. Dann habe ich ja heute wieder alles schon wieder vergessen. So ungefähr, ne? Also, gerade bei so einer Hausshow, was, was, man erinnert sich dann ein paar Tage später an nichts mehr. Gerade bei einer vollgepackten Woche wie dieser. Und so habe ich das Match halt heute früh noch geschaut. Gespoilert, wie gesagt, das war ein Fehler. Und ich wusste halt schon, dass es 25 Minuten Yoshihashi gibt. Und weiß nicht, also ich, ich, du weißt ja, wir, wir reden ja oft und du weißt auch, dass ich in den letzten Jahren eigentlich immer so ein Verfechter von Yoshihashi war. Hey Leute, gib dem, dem Mann eine Chance, der ist nicht so schlecht, wie alle denken. Ja, bin ich ja auch eigentlich. Du bist genauso. Ja. Ich muss sagen, ich bin da raus mittlerweile. Ich, hab, mhm. ich kann mich nicht mehr für ihn begeistern. Der hatte recht gute Jahre, dann kam halt diese üble Verletzung. Und jetzt ist er für mich einfach nur noch ein völlig guter Wrestler für die dritte Reihe. Ja. Aber nicht für mehr. Ich will ihn eigentlich nicht unbedingt in sehen. Ich fand im Tag-Team-Titelmatch, letztens war ja schon nicht so gut gegen die Grias mit Ishi Und hier wirklich 25 Minuten Yoshihashi gegen Kenta, ich konnte es mir nicht vorstellen. Hm. Mich hat es nicht, überhaupt nicht abgeholt.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, man hat An auch einen absolut großen Fehler mal wieder getan. Der Typ kriegt immer Singles-Titelmatch in den USA. Warum? Keiner ich interessiert sich für den in den Staaten.
1: Ja, also... er hat,
0: glaube ich, die meisten Hater im New Japan Jargon gesprochen, äh, aus dem Westen. Keiner, also du stellst zehn Leute hin, da sind acht aus Amerika, einer aus England, einer aus Deutschland, ne? Ja. Einer vielleicht findet den okay, der Rest hasst den richtig. Das hat man auch hier wieder gemerkt, die Leute wollten Kenta abfeiern. Und, ähm, Steffen, glaub es mir. Auch da bin ich jetzt wieder der Meinung wie bei den Rob Ist das in der Koraken Hall, geht das Match anders ab? Du siehst das mit ja, anderen Augen. Ne? Ja, ja, doch. Weil da sind die Leute ein bisschen hin, also ein bisschen mehr hinter dem. Jetzt nicht so wie in Amerika, das war ja absolut gar nichts. Da war, du hast richtig gehört bei den Chance, da waren zehn Leute, die Yoshi Hashi gerufen haben. Das ja, das wahrscheinlich gab's einen so
1: Höflichkeitsapplaus, gab es ein bisschen, aber. Ja.
0: Das waren Leute wie du und ich, die beim Wrestling Faces abfeiern, beim Live-Wrestling. Das waren Leute ja. wie du und ich. Das waren so diese Leute, die gesagt haben, ey, wir können jetzt nicht Kenta abfeiern, das geht nicht und so, ne? Ja. Rev-Bump, Rev-Bump, Rev-Bump. Ich kann es kacken mittlerweile. Also ähm, dieser
1: Overkill an Bullshit, der hat mich völlig rausgenommen. Ja. Count-out-Spot, noch ein Count-out-Spot, ja. kein Tempo, Rev-Bump, Grias. Ja, es gab dann noch diesen lustigen Tiger Hattori-Moment, der den Müll rausbringt. Ey, aber das war auch einfach völlig... Das war einfach nicht notwendig. Ja. Ich muss auch sagen, Kenta, wir, wir hatten es ja auch beim letzten Podcast schon, der ist jetzt halt dieser Wrestler. Ja, genau. Der ist jetzt halt der, ich sag mal in Anführungszeichen, langweilige US-Heel. Genau. Ne, Kenta ist nicht langweilig, aber er arbeitet jetzt halt diesen Stil, dass er das Match einfach endlos in die Länge zieht, dass er da auch relativ wenig macht, viele, viele Submission-Holds, viel, keine Ahnung, Rumgepose. Wir hatten es gerade mit diesen ganzen bullshit sports die da absolut nicht fehlen dürfen. Und es war ja auch klar, dass die, die Story so sein soll: hey, Yoshihashi ist ein tougher Typ, der hält das hier durch. Aber wir hatten es halt gerade, du hast ja auch gesagt, es ist halt immer noch Yoshihashi. Und je länger das Match ging, desto mehr Zauber ging verloren. Aber in einem Affentempo, wie ich fand.
0: Es interessiert halt keine Sau im ja. Westen. Der ist halt ja. komplett uninteressant für westliche Leute. Habe ich das Gefühl. Ja. Den interessi Keiner interessiert sich für den in Amerika. Und die bucken den schon wieder in den Singles-Match. Der hat doch vor zwei Jahren doch schon ein Match gegen Kenny.
1: Oh Gott, ja. Das ja oh Gott. Da hat ja Kenny auch keinen kein interessiert. Schwer. Ja, nicht mal Kenny hat es interessiert. <lacht> oh Gott. Oh, weißt du was ich
0: meine? Stimmt, stimmt. Ja, Wieso ja, ja. buckst du das nicht in Japan? Ja. Das würde mehr Leute interessieren. Es interessiert keine Drecksau. Ich nicht mal in New York. Steffen, wo soll das laufen, wenn das nicht in New ja. York läuft?
1: Ja, ja. Das läuft nirgendswo ja, ja. sonst in den Staaten oder im Westen. und Vor allem, dann mach doch halt einen 10-minütigen Sprint raus. Wenigstens. Ja, das ja heißt, genau. Einfach 10, 12, 13 an, Minuten. Wo es von Beginn an losgeht, keine Pause, einfach Non-Stop-Action. Das kann Yoshi ja auch. Ist ja, halt eben. nicht so spannend wie bei anderen, aber er kann so genau, es. Genau, ja, ja, ja. Auch der ist ja ein gut ausgebildeter Wrestler, er hat nur keine Charisma. Ne? Genau. Ich weiß auch nicht, das Ding ist ja auch, du gehst zu einer New Japan-Show, da willst du ja jetzt nicht Kenta sehen, der US hier im Co-Main-Event. Ja. Also ich würde es nicht sehen wollen, das ist zumindest meine Meinung, aber keine Ahnung. Aber auch Kenta wird ja überraschend stark platziert im Ausland, oder? Ja, ja, klar. Hatte ich ja hier, das war glaube ich, das, das dritte, der dritte Main-Event, glaube ich, bei Royal Quest, das Senior-Match gegen Ishi. Er hatte den Semmer-Main-Event gegen Ibushi in Dallas. Jetzt spielt mhm. er ein Summer-Main-Event. Ja, das sind jetzt alles nicht die größten Shows. Aber so im Ausland, ich, ich glaube, dass New Japan da schon spekuliert, dass der Kerl super populär ist.
0: Ist er ja auch, ne?
1: Oder dass er zumindest zieht oder Reaktionen Ach, ja. zieht.
0: Ist er, ja, also. Tut er ja auch. Also das müssen wir ja. auch sagen.
1: Ja, also das, das war doch das Einzig Positive, was ich hier mitnehmen kann, dass, hey, du hast jetzt Kenta der reißt vielleicht keine Bäume mehr aus mit Ende 30, aber das sind wenigstens alles so frische Matchups. Das war das Einzige, mm. was ich hier positiv fand. Ja, okay, die genau. Schlussphase, ey, das ist New Japans. Eben, eben. Brot und Butter, das ist immer gut. Die letzten zwei, drei Minuten knallt in jedem Match, egal ob es Opener ist, und egal wer kämpft. Das war gut, das hat mir gut gefallen. Also gerade als Yoshi Yashi wirklich nochmal in, in Noten, als sein ne? ganzes, genau, also ein ganzes Repertoire nochmal gelehrt hat und alles rausgefeuert hat, was er noch konnte, aber es war, es ist halt, wenn 20 Minuten gar nichts passiert, dann ist es, ich konnte kein Investment mehr aufbauen. Es war einfach zu spät, als es abging.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann
1: dachte ich wieder, hey, mach doch vielleicht sogar einfach nur 8 Minuten, wo die beiden sich immer über die Birne zu knallen. Das wäre, glaube ich, ein gutes Match geworden. Aber ja, 25 ja. Minuten Yoshihashi gegen Kenta, der US-Heal macht, äh, ne, fuck off. Ne, kein Bock drauf. Ich,
0: ich glaube, wir hatten das ja auch im letzten Podcast, wo wir gesagt haben, Kenta ist hat auch mittlerweile 40 Jahre alt und nicht mehr der Young Punk von Noah aus 2001, ne?
1: Ja, Weiß und Yoshi Hashi ist halt auch nicht so ein Charisma-Bolzen, der jetzt, der jetzt Kenta cool aussehen lässt wie, wie, ja. wie Ibushi oder sowas. Ja,
0: ähm, ich habe ja eben erzählt, dass ich mit meiner Frau die Dokumentation ja zur Hälfte geschaut habe und da ging es ja halt direkt quasi am Anfang halt mit Kenta und äh, Ibushi halt auch los. Und dann sie haben sie, sie, sie switchen halt quasi immer so aus Match-Szenen und dann kommt halt so ein k -Fa backstage interview halt so an so coolen Plätzen und so, ne? Und meine Frau sagte dann halt, als Kenter reinkommt, bei Ibushi übrigens so, boah, Schatz, das ist aber <lacht> echt ein sehr hübscher Mann. Und du weißt, ich finde Asiaten jetzt eigentlich nicht so attraktiv, ne? Um das mal so halt zu sagen, dann ist ja ist auch ein hübscher Mann halt, ne? Kenta kommt ja. und sie sagt, boah, der sieht aus, als ob der schon seit 50 Jahren wrestelt. Ja. Okay, ne? Also <lacht> ja. ja, darum macht er auch wahrscheinlich das, was wir gerade gesehen haben, oder letztens gesehen haben, ne? Das ist das halt ja. wahrscheinlich, ja. Das wird sein, ja. Ja, um das abzuschließen, ich fand's auch viel zu lang, ich fand's zum Kotzen, ich habe auch kein Investment aufbauen können, weil es halt Yoshihashi war und wie du es eben schon am Anfang gesagt hast, eigentlich waren wir immer Verfechter von Yoshihashi, weil er halt auch echt ein solider Wrestler halt ist, aber es interessiert halt keinen in den USA, vor allem noch weniger als wahrscheinlich in England oder in, in Deutschland würde, ne, die sind halt knallhart und wenn es in New York nicht läuft, dann läuft es nirgendwo für dich. So. Ja, aber so.
1: wir, wir rasten beide nicht aus, und wir Yoshi-Hashi sehen, ganz im Gegenteil, aber dann ja. pack ihn halt ins dritte Match oder ins vierte oder ins fünfte, aber nicht, nicht in die Main-Events. So.
0: Ja, ja, ja. Main-Evento. Special-Tech-Match. Kota Ibushi und Kazuchika Okada trafen auf Evil und Sanada. Und hier ist ja ganz klar, was, der, ne, was hier abgehen sollte. Es ist halt... Sind halt die vier Leute, die bei KOPW in dem Main Event stehen.
1: Ja, und bei, bei dem Match haben sie haben Sie ein bisschen auf dich gehört, denn ex, das exakt identische Match gibt es noch mal in der Kur, genau, am Montag, glaube ich. Hm. Also da können wir dann noch mal gern vergleichen, wie die Stimmung bei beiden Events ausgefallen ist. Äh, apropos Stimmung, die war hier absolut gegeben. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, das Publikum hat wirklich die ganze Zeit reagiert, wirklich als hätten sie vier Superstars im Weg und das lag daran, dass sie vier Superstars sind. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Selbst der Paradise-Lock kam ja monumentale Reaktion von den Fans. Also, Altersalter. Alter. Ja. Und da kann man auch einen wieder vorwerfen, was man will. Die Tour hatte road -Tour charakter mehr musste sie auch nicht sein. Aber wenn du solche Matches hast, dann ist auch, dann ist alles gut, sag ich mal. Also, das ja, ist einfach eine Top-Ansetzung. Hier ist kein Job-Guy dabei, hier ist kein Fall-Guy dabei. Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ist auf jeden Fall Big-Time-Feeling trotzdem, ne? Ähm, Evil hat das Match gewonnen nach 18 Minuten und 46 Sekunden gegen Ibushi. Und das sind natürlich ja, auch die ja, beiden, die genau. um den ja, um den Wrestle-Kingdom Kontrakt kämpfen in der Ja, ihm ist es ja schon,
1: schon wieder gelungen, Ibushi zu schultern, ne? Also langsam ist Ibushi so ein bisschen in der Bringschuld dem guten Evil mal was entgegenzusetzen. Das wird ihm sehr wahrscheinlich gelingen. Ja. Aber ja, ich denke, das war der, der richtige Moment und anders als bei Yoshihashi hat es halt hier mit Evil funktioniert, auch dass er danach nochmal ein paar Worte an die Fans gerichtet hat. Er wurde halt gut empfangen. Das ist ja auch, ja. Kann, sowas kannst du ja auch im Ausland mal testen, hey, dann lässt du halt mal nicht Okada die Abschiedsrede halten, sondern genau. steck einfach mal Evil in den Ring. Und hier hat es geklappt, hier hat es funktioniert. Das Match war, war super. Ja. Ich habe ich hab, ich hab kaum Notizen gemacht zum Kampf. Es ging halt rund. Also, ja, ich <lacht> wollte gerade sagen. Äh, Kämpfe dieser Art gibt es ja, ähnlich wie bei Nutschmann, auch massig. Es war einfach ein dynamisches, schnelles ja. Duell. Jeder hat seine Trademarks abgefeuert. Es ging lang genug, dass du investieren konntest. Ja. Das Finish war geil. Hat gepasst, hat gepasst. Ja.
0: Ähm, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen übrigens. Nach dem oh, Tiger Artori habe ich ja, vergessen. Ja, Stimmt, dem, ja das, das schieben wir jetzt noch kurz hinten dran. Nach dem fünften Match, passend auch hier bei dem Tanashi Rock'n'Roll Express, wurde Tiger Artori verabschiedet, der quasi sein letztes Match in den USA gerefft hat. Habe ich das so richtig verstanden? Es war in den USA nur, oder? Der Abschied.
1: Ja, ja. genau. Er hat vorher sein letztes US-Match gerefft, genau.
0: Genau, ja. Kam dann mit der ganzen Entourage rein, also, keine Ahnung, Enkelkind, süßes Enkelkind. Ja. Kleiner Brummer. Mit Tochter wahrscheinlich und Frau oder sowas?
1: Ich glaube, der Kerl wohnt sogar in den USA.
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Also Auf jeden Fall, Taika Atori hat gesprochen auf Englisch und er kann fantastisch Englisch.
1: Ja, genau. Also, ich, hm? ich meine, ich mein, dass er vielleicht sogar in New York lebt und mal eingeflogen wurde für die, für die Touren in Japan. Ich kann mich irren, aber das können wir nachher gerne mal. Ja. Gehen mal schauen. Also ja. das ist jetzt sinnlos, das im Podcast zu sagen, aber ich, ja. ich meine, dass, ich mein, dass er tatsächlich auch in, in den USA lebt, wirklich.
0: Das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall wurde er verabschiedet. Das haben wir eben ja vor aller, bei aller Euphorie bezüglich des Rock Rock'n'Roll Express einfach vergessen. Es tut uns sehr genau.
1: leid. Genau, wir dürfen auch nicht vergessen, falls es jemand nicht weiß, Hatori ist halt nicht nur ein Rev, sondern das ist auch hinter den Kulissen eine sehr wichtige ja. Person. Denn er, er kümmert sich quasi um die Gaijin. Also, ne, wenn, irgend, wenn die irgendwas haben, sie können immer zu ihm kommen. Er ist so der, der vermitteln kann, der übersetzt. Also auch, wenn, der, wenn die mal in England sind oder irgendwo. Da war immer ein Teil Hattori dabei, meist neben den wichtigen Menschen weil er halt Englisch spricht ja. und so alles gleich ja, genau. ja, wiedergeben konnte, ohne dass, ohne dass er jetzt große Verständnisprobleme gegeben hat. Ja,
0: Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Bild, was mal die Runde gemacht hatte vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor anderthalb, als glaub, bei einer Evolve-Show war Hattori äh, anwesend mit einem Vertreter von New Japan und sie haben mit Matt Riddle gesprochen. und Das hat halt Hattori mhm. übernommen zum Beispiel, natürlich genau. zu sprechen. Ja. Also ist auch kein genau, Geheimnis, genau. glaube ich. Also New Japan... Wollte Riddle haben, aber ich denke mal, wegen den ganzen vorherigen Drogengeschichten hat man davon abgelassen. Man hat ja sehr schlechte Erfahrungen mit Matt Seidel zum Beispiel in der Richtung gehabt, ja.
1: Genau, ich glaube, Matt Seidel war auch eher dann der, der Hauptgrund dafür, das, das lieber sein zu lassen. Genau, <lacht> ja, ja, genau. Weil auch, auch Riddle ist ja, der, der kifft ja mit Leidenschaft quasi. Genau. Oder ja. hat zumindest, ich weiß nicht, wie das heute aussieht, keine Ahnung, aber deswegen ist er ja damals auch aus der UFC rausgeflogen.
0: Exakt. Ja, Steffen, die Show haben wir jetzt, ja... Die Show ist vorbei gewesen. Ja. Ähm, ja, wie du eben eigentlich gesagt hast, war eine Road to Show eigentlich mit ein paar das Coole Momente. war eine Momente. show in, in ja, New genau. York. Das, genau, ein ja. paar coole Momente waren da und wenn ihr Zeit habt, schaut es euch an und ja, wenn nicht, dann Main Event könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Auf jeden Fall Tanahashi gegen ähm, Tanahashi in der Rock'n'Roll Express ist auf jeden Fall, ja, kann man schauen und die ersten zwei Young. Lions-Matches, finde ich auch. Kann man sich auch immer geben, auf jeden Fall.
1: Ja, sehe ich völlig identisch. Da macht ihr nichts falsch. Das ist nee. eine kurzweilige Show allgemein. genau ja. Aber ich würde auch sagen, wenn ihr erstmal jetzt ist die eh schon eine Woche vorbei, also ich glaube, dafür interessiert sich sowieso kein Mensch. Nee. Vor allem nach der Woche, die wir hatten, wie gerade wie kurz schon erwähnt. Also, genau, Schaut es euch nicht an, wenn ihr eh keine Zeit habt. Ansonsten, Chris hat es gesagt, <lacht> ihr könnt es sein lassen, aber es ist, ihr, ihr verpasst nichts, wenn ihr es sein lasst. Wir
0: sind ein das fantastischer ist. New japan Bockers. Äh, ich dachte auch gerade, äh. oh
1: Gott, wir klingen hier so negativ. wir sind ja, so schlimm sind wir ja gar nicht eigentlich, aber mein Gott.
0: Nee, aber, aber jetzt mal ehrlich, <lacht> du hast es ja auch angesprochen, es war eine krasse Woche im US-Wrestling und wenn du da noch nicht, also wenn du das alles schauen willst, dann schau hier halt wirklich nur drei Matches oder vier. So. Ja. Du, musst nicht, du musst nicht acht oder neun Matches anschauen.
1: Also, wenn, wenn du kein verrückter Komplettist bist, dann um Gottes Willen. Ja. Also.
0: Genau. Apropos verrückter Kompletist, am Montag, 7. Oktober, gibt es eine New Japan Roadshow aus der Korakin Hall. Haha. Genau. Ähm, hier, ja, ziemlich interessant sind hier nicht alle Matches, aber zum Beispiel das Match Nummer 2 ist eine ziemlich coole Ansetzung, denn Hinare trifft auf Shingo. Mm. Finde ich ziemlich interessant. Wir hatten, glaube ich, im letzten Podcast auch, oder davor sogar noch, über Hinare gesprochen, dass der halt mit gefühlten 25 oder so oder 26 immer noch, äh, beziehungsweise bei den Dads wrestelt eigentlich nur. Ja, mal schauen. Ähm, und das eben von dir angesprochene ja Main Rematch. Event Match, genau, Rematch. Davor gibt es aber ein Match. Und zwar gibt es ein Never Open weight Six-Man Tag Team Championship Match. Hiroshi Tanahashi 20th Anniversary Match, Nummer 3. Die Champions, falls ihr das nicht vergessen habt. <lacht> sind,
1: also ich wusste es nicht mehr, muss ich gestehen, ja.
0: sind Ryusuke Taguchi Toru Yano und Togi Makabe. Die treffen auf Hiroshi Tanahashi, Tomoaki Honma und Yoshihashi. Kann Yoshihashi seinen ersten Titel bei New Japan holen? <lacht> Noch eine Sache, die ich einwerfen
1: möchte. Es rate, ist, mal, es ist so wahnsinnig.
0: rate mal, wie lange Taguchi Makabe und Yano schon Champions sind.
1: In der Weile wahrscheinlich schon, oder?
0: Rate mal, sag mal irgendeine Tagesanzahl.
1: Grob. Weil du schon fragst, sage ich jetzt 200.
0: Das ist fast richtig. Es sind sogar, ich hoffe, dass das hier gerade aktuell ist von Cage Match, vom heutigen Tag. Es sind 248.
1: Ja, Ich ich, ich, ich finde, der Gürtel ist so, so völlig verschwunden in meinem Gedächtnis. Ja, der ist auch in also echt ich, verschwunden anscheinend. Ich, ich, <lacht> ich könnte könnt jetzt echt nicht sagen, wann die letzte Verteidigung war und die wehen schon Dreimal lesen,
0: das werde ich dir jetzt natürlich sagen, ist doch logisch. Im Februar bei Honor Rising gab es die erste Titelverteidigung gegen Cheeseburger, Cold Cabana und Delirious. Mm. Die zweite Titelverteidigung gab es am sechsten Tag der Don Taco Tour Show Korakin Hall. Es ging in den Bullet Club, hier bestehend aus Hikuleo, Leo und Tangaloa. Die letzte Titelverteidigung ist vier Monate her.
1: Ja, okay, dann täuscht mich mein Ja. Mein Erinnerungsvermögen ja zumindest in der Hinsicht nicht. Und da war das Team
0: Owens, ILP und Takahashi Yujiro.
1: Kann man machen, ne? Also ist, Mein Gott. Ja. Ähm,
0: aber nochmal zur Ausgangsfrage. Hiroshi, äh, Yoshi, Hashi, erster Titel gewinnen?
1: es ist verrückt. Dass, sie probieren es irgendwie massiv, oder? Es ist der dritte Titelkampf in relativ kurzer Zeit. Er, die müssen gewinnen. Nein, sie also, müssen nicht, es interessiert keine Sau. Nee, es ist Mann. ja... Es, das wäre ja der ultimative Trostpreis. Also für mehr reicht es bei Yoshihashi halt auch nicht mehr. So oder so. Aber, nee. Nee, die werden nicht gewinnen. Andererseits, weiß ich nicht, Taguchi ist ja auch ein Junior halt. Ne? Also,
0: ja, ach, keine Ahnung. Das ist, ach das
1: ist, komm, es ist so gut. Ich, woll, ich
0: wollte es nur... Ich wollte es nur anschneiden, weil Yoshi Hashi halt dabei ist, deshalb. Es ist mir sowas von scheißegal, ehrlich gesagt.
1: Herzlich willkommen beim positivsten Mutti-Fan-Podcast, den ihr jemals gehört habt.
0: Aber es ist doch wahr, die Never-Six-Man, die ist doch sowas von am Boden, Alter. Also bitte.
1: Also ich glaube auch, es wäre noch falscher, würden wir hier Enthusiasmus vorgaukeln.
0: Ja, das wäre doch traurig, oder nicht?
1: Also wer auch immer das mal hört, der kann ja auch gerne mal in den Discord schreiben. Interessiert euch der, die Championship? Ich weiß,
0: wen diese Championship interessiert. Das ist Marius. Der findet jeden Titel geil. Der findet alles <lacht> hey. positiv. Ich muss mir eine Scheibe von dem abschneiden.
1: Ja, wir beide wahrscheinlich.
0: Ja, Aber es ist doch wahr. Das ist ein Titel, der wurde seit Januar dreimal verteidigt und das letzte Mal im Juni. Die haben den jetzt ausgegraben, einfach nur. Weil sie dachten, ja, wir brauchen irgendwie was für Tanahashi nochmal. Ja. Alter. <lacht> ja, ja. Jetzt ist scheißegal. Komm. Ich weiß nicht. Ich, ich sag ich, jetzt, dass Yoshi Hashi seinen ersten Titel holen wird. Basta.
1: Ich halte dagegen, aber ich. Es ist mir, wenn ich, Ob Chris recht hat, ist es. Ich könnte es ist auch scheißegal alles, ja. Ja.
0: Okay. Sieben Tage später. Jetzt wird's wichtiger, Steffen. Jetzt wird's wichtiger. King of Pro Wrestling. Sumo Hall. Es ist mhm. an einem Montag, was natürlich für uns wieder nicht so schön ist. Guck gucke dir direkt mal die Uhrzeit nach. Es findet statt um 10 Uhr mitteleuropäische Zeit. Mhm. Ähm, ja, ich werde es nach der Arbeit schauen. Ne? Was auch sonst. Was ist das
1: für ein Tag nochmal? Montags. Montag, okay. Ja.
0: Erstes Match. El Desperado Comeback. Perfekt zur Super Junior Tech League, oder? Da ist was Positives, siehst du? Ja, es ist positiv. Ich freue mich sehr, dass Desperado zurück ist. Taguchi, Yo und Sho treffen auf Doki, Yoshinobu, Kanemaru und El Desperado. Ja. Despi, Despi, Despi.
1: Des <lacht> also mir hat er echt gefehlt, der Kerl. Ich, ich, ich sehe den immer gern. Ist auch ist eher in der zweiten Reihe, Juniors vorhanden, aber das, das macht ja überhaupt nichts. Er ist auf jeden Fall einer der talentierteren Burschen. Und ich hoffe doch auch, dass was immer mit Suzuki passiert dass, dass sie ihm wieder einen neuen Vertrag angeboten haben. Oder dass er zumindest bleibt von sich aus oder wie auch immer. Ja, ja. Ja, war das auch mal Kurz vorm BOSJ, glaube ich sogar. Ja, ne? dann also, kam Doki. Der hat seinen Platz eingenommen. Ja, ich glaube, man könnte jetzt sagen, ja, wahrscheinlich ist das hier so ein typisches Szenario, wo Desperado natürlich gewinnt. Aber so ist es in Japan nicht immer. Eben. Du hast halt wirklich, es ist echt mal so, mal so, manchmal sind die Rückkehrer gleich wieder on top und gewinnen gleich gegen jemand Wichtiges. Manchmal müssen sie aber auch zunächst Ringrost ablegen. Und ich weiß gar nicht, also ich habe auch keine Ahnung, wie gut es gerade im Despy steht, ob man jetzt sich den Termin bewusst aufgehoben hat. Aber hey, es ist eine wichtige Show. ne? Also mhm. wenn man Despy jetzt pushen möchte, dann wäre das natürlich ein richtiger Moment, zu so kurz vor der Tag League auch, zu so kurz vom Dome. Also ich, da denke ich doch schon, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dass Desperado hier gewinnt und ich hoffe immer noch darauf, dass man dann vielleicht einfach Doki nicht nur aus den Shows schreibt oder aus den Events schreibt, sondern dass er gleich noch hier niedergemacht wird.
0: Ja, ich denke, dass... Ja gut, wir wissen jetzt nicht, wie wasserdicht dieses Suzuki-Ding halt auch ist, ne? Du hast es ja gerade angesprochen, Das wissen wir auch noch nicht, genau, ja. Also, aber, ja gut. Und weil es
1: um Suzuki geht, heißt das ja nicht, dass es dann auch eins zu eins auf andere übertragen wird. Das heißt ja nicht, dass Taichi jetzt... Auch wieder zu, zu Noah geht oder sowas. Ja, pass ne? auf. Das Ding ist, zwei Tage später am Mittwoch
0: startet halt die Power Struggle Tour, die auch aka Super Junior Tag League ist, ne? Zwei ja. Tage später. Komm. Du musst was ja, mit Desbi machen.
1: Dann wird Despi hier Taguchi wegknallen wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, schon, und Yo, die haben schon zu viel gefressen in den letzten Wochen, aber ja. komm, Taguchi, der ist so prädestiniert dafür, hier auf den Deckel zu bekommen. Und ja, wäre das genau, wäre das jetzt eine beliebige Road-Tusch. Show, die eh keiner sieht, dann hätte ich mir vorstellen, dass Desperado vielleicht sogar verliert, aber das wirkt ein bisschen so, als hätte man sich jetzt seinen Return bewusst aufgespart für einen großen Moment, für einen großen Opener im Prinzip ja sogar. Ja, klar. Also, da haben ja. die Fans auch richtig Bock auf, den, auf die Show. Ja, doch. Ich denke denk auch. Desperado. Also mein Tipp ist, Desperado wird Taguchi sein.
0: Okay. Gehe ich mit d'accord auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass Desperado hier, weil wir in der Sumo-Hall sind, bei KOPW, was ja traditionell ja. halt einer der großen ja, großen Shows ist im Kalenderjahr von New Japan. Das macht kommen. Ja. Zweites Match. Hir Hiroshi Tanahashi, ja. 20th Anniversary Match Nummer 4. Ja, Tanahashi ist Gott. Der hat nämlich vier Anniversary Matches. Ja. Wer bin ich er? eben. Tanahashi trifft zusammen mit Tomoki Honma auf Jano und Makabe, die most violent players. Die nennen sich aber gar nicht mehr so, glaube ich.
1: Nee. Und ich dachte hier auch so, was ist denn das für eine komische Tour für Tanahashi? Warum ist denn der andauernd gegen Makabe im Rennen? Ich es nicht kapiert. Ich auch nicht. hab ich nicht. nachgeschaut. Weißt du warum? Weißt du jetzt, warum das der Fall ist?
0: Wahrscheinlich, war vor 20 Jahren irgendwas war.
1: Vor 20 Jahren war tatsächlich etwas, nämlich sogar was relativ Großes. Tanahashi ist am 10. Oktober 99 debütiert mhm. und hat da verloren gegen einen Shinya Makabe. Aha, siehst du? Das dachte ich mir, ja. Der ist heute eben Togi Makabe. Genau. Also, ey, ich dachte auch, das, das kann doch keinen Sinn ergeben, so ein, so ein scheiß Match. Also, in Anführungszeichen. Ihr wisst, ihr wisst wie ich mit, Smiley, es meine, glaube ich. Wieder los. Oh Gott, oh Gott, ich, ich, ich kann mich nicht stoppen. Nein, also, wir wissen alle, die Match-Ansetzung, die ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Das sind einfach alte Leute, in Anführungszeichen. Makabe bumpt kaum noch. Janu ist halt ein lustiger Kasper. Honma kann sich wieder ein bisschen mehr bewegen als letztes Jahr, aber ist halt auch hinüber. Ja. Wenn ich, wenn ich jetzt schon überlege, oh Gott, der arme Tanahashi muss ja wahrscheinlich die meiste Arbeit machen, und tut ja mir auch schon wieder so ein bisschen leid. Andererseits das muss man natürlich dieser Kart zugutehalten. Match 2. Hiroshi Tanahashi? Ja, das ist ziemlich krass, oder? Uh. Heftig, ne? Das finde ich richtig
0: <lacht> heftig. Ja, auf jeden Fall.
1: Ansonsten gibt es noch irgendwas ja. zu sagen? Hast du noch irgendwie Honma gegen Makabe kann ja. lustig werden? Kano ist immer ganz recht ansehnlich. Ich ja, warte nicht viel.
0: Was ist mit Tag League? Ist das auch wieder ein Aufbau für Tag? League? Das ist schon lange hin und zwei Monate, oder? Ja, ja. Das ist doch Bullshit, komm.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir noch nicht groß reden. Nee, komm, ach, keine Ahnung.
0: Groß. Das ist halt einfach ein lustiges Spielchen, glaube ich. Einfach. Ja,
1: ich denke auch. Ja. Das wird ein lustiges, niedliches an
0: Tanashi Pint Makabe, oder?
1: Ist auch mein Typ, ja. ja. Ich glaube, das passt einfach zu gut zum Debüt, ja, wo Tanashi eben verloren auch. hat. Und Diesmal revanchiert sich Tanahashi auf der ganz großen Ebene, auf der ganz großen Bühne. Ja. Ja, bei seinem ehemaligen Peiniger. Das wird einer der wenigen Pinfalls für Makabe werden.
0: Ja, vielleicht gegen auch. Makabe eher. Ja.
1: mit schon mal drei. Wird schon mal drei.
0: Naito, Shingo und Bushi treffen auf Sek, Archer und Taichi. Und wir hatten es ja beim letzten Podcast, wir haben ja gerätselt. Naito ja. verliert den Titel und Zack hebt Ansprüche auf dieses Miniturnier und wir beide gehen ja davon aus, dass es vier Leute sein werden, die in diesem Miniturnier sind. Wie kommt Naito rein? Indem er bei Power Struggle wahrscheinlich gegen Zack kämpfen wird.
1: Ich denke auch, egal was hier in dem Match passiert, wird, die beiden werden aneinander geraten. Das, das ist unumgänglich um, ja. für mich. Und ich habe ja auch schon letztes Mal glaube ich, ein bisschen spekuliert, gehabt, dass vielleicht eben die Ref Pro Championships so der Schlüssel zum Turnier sein könnte. Ja. So, das sind die beiden, die haben noch keinen Eintritt gefunden. Und warum nicht darüber? Denn warum nicht im Dome dann gleich um eine Triple Crown kämpfen?
0: Aber ich glaube, das hätten sie ein bisschen mehr thematisiert, oder?
1: Aber es ist ja noch Zeit. So ist ja nicht. Ja, also, ja klar, natürlich. so drei Monate Zeit, bis zum Dome. Also ich also, denke, wenn...
0: nicht, also Ref Pro Titel hin oder her, nichtsdestotrotz, das wird das, wird das Ticket für Naito sein. In, in dieses ja. Mini-Turnier. Er wird sechs besiegen. Fall. Und ähm, ja, wahrscheinlich bei Power Struggle oder sowas. und ähm, Was anderes
1: kann für mich auch wirklich nicht der Grund sein, dass Zack nochmal auf dieses Turnier gepocht hat. Genau, ja. Er ist einfach so der... Ja, er, er, er bereitet den Boden für Night, und der sie dann noch reinschlingelt.
0: Genau, das sehe ich auch so, ja.
1: Ja, zu dem Match, also das Personal der LIJ ist so ein bisschen schwächer auf der Brust, weil, weil sie eben einen Junior haben. Ja, ja, klar. Deswegen könnte ich mir auch nicht schlecht vorstellen, dass sie hier verlieren vielleicht. Oder sie, wahrscheinlich sogar. Ich
0: denke, dass sie, sie müssen verlieren, eigentlich. Ja. Aber, ja. Ja. sie müssen verlieren. Sek muss halt irgendwie was haben, ne?
1: Nach dem Wie wäre es denn, wenn Taiji Bushi pit und danach mit Shingo Takagi Aneinander gerät? Das, das, kann das, natürlich, das kann natürlich auch sein, ne? Das kann so, natürlich Taiji auch sein. Taiji gegen Shingo als Singlesmatch der nächsten, da hätte ich Lust drauf. Weil ich gerne sehen würde, wie das, wie das
0: ausfällt Vor allen Dingen passt das halt auch gut, weil Shingo durch die Niederlage gegen äh, Goto in Anführungsstrichen halt wieder ein bisschen zurück, also einen Schritt zurückgetreten ist jetzt, ne? Mhm. Ähm, ja, und Taichi ist ja eh eher in der dritten Reihe von den Schwergewichten dann anzugreifen. Gab es das
1: sogar im G1? Taichi gegen Shingo? Ja, gab's. Kann sein, ne? Ne, ne,
0: das gab's. Das war beides B-Block. Das war ja der ich Block, will... wo so viele ja. Ähm, ja, ja, stimmt, genau, genau Debutanten waren.
1: Ja, ja, ja. Wir so, sind eigentlich auf jeden Fall Lust drauf. Ja.
0: Shingo hatte Taichi besiegt damals.
1: Ah, okay. Ja gut, Dann gibt es gar nicht so viel Sinn, wa? Also, nee, wahrscheinlich Von einem Shingo-Sieg aus. Das war auch
0: ziemlich gut, das Match damals.
1: Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern, leider.
0: Ich habe gerade meine Notizen noch aufgemacht, deshalb.
1: Ah, okay. Ich, ich finde, das wirkt so ein bisschen wie ein Match, das Taichi gewinnen könnte, um sich mal wieder einen Pinfall zu holen.
0: Ja, aber wir sagen auf jeden Fall, dass Zack irgendwas mit Naito machen wird, das ist klar.
1: Ja, 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 also wie gesagt, da muss ja Naito nicht zu gewinnen, ja, pff, die müssen nur aneinander geraten. Genau, you know, ja. Sich ein bisschen abhassen. Richtig.
0: Aber wo Hass im nächsten Match? Moto, <lacht> Ishi und Yoshi, Hashi, die haben einen ziemlich großen Hass auf die folgenden Männer. White, Kenta, ja und Yujiro ist auch dabei.
1: Und, und Yujiro ist auch dabei. Hey, auch hier, es muss, es muss Jobgeist geben in diesen Match. Natürlich. Wir sind eben noch nicht ganz oben auf der Karte angekommen. Ja, wird spannend. Also Goto hat seine Herausforderungen ausgesprochen, hat mit auch nochmal umgehauen in New York. Genau. Und auch, ich, ich denke auch, dass es nicht ganz zufällig ist, dass man hier Goto und Kenta gegeneinander platziert. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass, dass Kentas Weg zu Wrestle Kingdom vielleicht auch mit einem Rematch gegen Ishii gepflastert ist. Ja. Und es dann aber auf eben Goto gegen Kenta hinausläuft. Logischerweise ja. mit der Unterstützung von Shibata auf Seiten ja. Gotos.
0: Genau. Ich, ich hatte auch erst äh, vor ein paar Wochen mal überlegt, so ist Ishii der wrestling gegner Nee, es wird Goto sein. Goto ist wichtiger als Ishii. Machen wir uns nichts vor. Ist Ganz einfach klar, so. Ja. Auch wenn alle immer Fall. sagen, Goto ist ein Geek und alles. Ne? Goto ist wichtiger als Ishii.
1: Punkt. Er ist auch in der Chaos-Hierarchie höher.
0: Genau, richtig, ja. Und es gibt, auch wenn das vielleicht viele nicht glauben, aber es gibt auch einen Grund wie die Matches bei New Japan auf den Homepages gestaffelt sind. Goto ist unter Ishi, das bedeutet, er ist
1: wichtiger. Genau. Es ja. ist, man, man merkt es auch bei den Events selbst. Je nachdem, wer als erstes aufgerufen wird, der ist der Unwichtigste. Genau. Und wer als letztes aufgerufen wird, der ist in diesem Match der Teamchef. Genau. Das ist eben meist, was weiß ich, Naito oder Okada. Oder es ist zum Beispiel auch mal der Herausforderer. Oder sollte... Goto statt Champion sein von irgendwas ist ein Goto mal der Teamcap. Exakt. Aber so erkennt ihr immer ganz gut, wer in der Hierarchie oben, wer unten ist. Und Goto ist immer über Ishi. Genau, richtig. Ist ja. auch noch nie anders gewesen.
0: Also. Ja, genau, ja. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben ja auch alles gesagt, ne? Ja. Also brauchen wir nicht, ja. Wichtiger wird's, ja, im nächsten Match, da haben wir die interessante Personalie, die wir am Anfang des Podcasts besprochen haben. Special Single Match, Liga gegen Suzuki. Ist das Suzuki's letztes Match?
1: Ja, ich habe ich hab auch die Ansetzung überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, dir ging es auch so. Das ja. wirkte einfach, ich glaube, die Fehde gibt es auch, auch schon seit Februar, März oder sowas. Die zieht sich ja schon wie Kaugummi. Ich glaube, wir dachten alle schon, dass es das bei Dominion passiert. Ja. Ja, 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 also, ja. Jetzt sind wir hier bei King of Pro was ist alles ja später. Richtig. Ja, ich denke auch, dass jetzt, jetzt ist ja langsam doch die Frage, was soll denn eigentlich noch kommen? Weil sonst wäre ja so, Kieschen Leiger kommt jetzt, das wäre ja dann eher vielleicht sowas gewesen, wie die cora vorm Dome oder sowas. Ja, ja, genau. Ne, dass, dass, dass er erst dann explodiert. Aber jetzt ist das schon passiert. Eben. Jetzt ist ja wirklich die Frage, haben wir jetzt den Klimax der fetischen erreicht? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, klar. Also, ich wüsste halt nicht, warum du Kieschen dann schon bringen solltest. Ja. Dann, genau wie du gesagt hast, du dann bringst du den halt, keine Ahnung, Tag-League-Finalspiel oder sowas, weißt du? Also am letzten ja. Tag von der Tag-League oder sowas. Also kurz vorm Dom quasi, oder bei Power was weiß ich, aber nicht bei, wo war es, bei Dominion sogar? Nee, nicht Dominion. Ähm, ähm. Ach, oh, oh Gott.
1: Ja, äh, ja, ja ich ja, ich komme. Ja,
0: ja, ja, Destruction war es, genau.
1: Destruction, genau. Ja,
0: ähm, ja, sorry, also, das, das, ja. mit, den, mit den aufkommenden Gerüchten von dieser Nacht heute Morgen ist das halt irgendwie, das hört sich an wie. Ja, das hört sich an. Jetzt ist die Frage: genau, Kommt ja. Leiger als Leiger oder kommt Leiger als Kishin? Und, und, würde, mit Ding,
1: Kishin, würde man mit Kishin nicht werben? Oder ich weiß es
0: nicht. Weiß ich nicht. Das Ding da ist, sollte man so einfach denken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist halt, wir gehen jetzt mal kurz davon aus, das ist Suzuki's letztes Match. Da muss er irgendwie in Anführungsstrichen umgebracht werden. Das ja, macht nur Kishin, oder?
1: Ja. Und er wird das Match nicht verlieren wahrscheinlich. Also nicht gegen den normalen Leiger
0: Ich glaube, wenn Suzuki dieses Match gewinnt, dann wird Suzuki auch noch da bleiben weil das macht für mich dann keinen Sinn Leiger verlieren zu lassen. Wenn Suzuki gehen soll. Ja, geben aber das
1: Ding ist halt auch Leiger, der besteht der, der ja sowieso auf keine Siege. Dem ist ja alles egal.
0: Ich weiß, aber keine Ahnung. Ja, ich, sowas, ich weiß auch was du meinst, ne? ich, ich, halt Dome irgendwie so.
1: Also zwei Tage im Sommer kann Leiger auch nochmal irgendwas gewinnen. Also so ist es ja auch nicht, weil ach, ich weiß es Leiger hat
0: Leiger hat ja sein, sein, auf jeden Fall seinen Abschiedsmatch halt, ne?
1: Also wenn Kishi Leiger hier auftaucht, dann wird er Suzuki besiegen in wenigen Minuten wahrscheinlich. Ja. Aber wenn das jetzt ein regular Match ist, dann sehe ich nicht, wie Lager gewinnen soll. Also klar, der kann mit dem. Ihr wisst, was ich meine. Er kann mit dem Roll-Up gewinnen. Es gibt tonnenweise Sachen, die jetzt nicht ganz fein sein müssen, aber... Ja. Weiß ich, nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lager, Egal, ob Suzuki hat oder nicht, dass er jetzt so ein normales Match verlieren, äh, gewinnen würde gegen, gegen Suzuki.
0: Ja, ja, ja.
1: Keine Ahnung. Also es wird echt spannend, Das also ist als der spannenderen Match. Aber hier wird es spannend, glaube ich. langsam. Auf jeden klar. Fall, ja. Nummer 6. IWGP Junior Heavyweight. Achso, die, die Tipps haben wir noch nicht richtig. Ach so. Also ich so. Supi gewinnt. Außer, wie gesagt, ich halte mir vor, wenn Kishi ihnen erscheint, dann...
0: Okay, Ja, dasselbe würde ich halt auch sagen. Ja. Okay. Junior Heavyweight-Title-Match? Will Ospreay verteidigt ihn den Super-J-Cup- Gewinner El fantasmo Und wir hatten es ja im letzten Podcast, Fantasmo hat uns ja so ein bisschen auf seine Seite gezogen mittlerweile.
1: Ja, ich habe echt Bock auf das Match.
0: Ich habe auch Bock auf das Match und ich sage jetzt schon mal, um vielleicht hier ein bisschen was reinzubringen, ich sage, dass El fantasmo gewinnen wird.
1: Das war auch mein erster Tipp. Ich habe mich seitdem ein bisschen umentschieden. Ah, okay. Weil Ich muss auch sagen, also erstmal, Osprey ist Teflon, das wissen wir ja, alle. Ja, klar. Der, der kann dir lang fressen, das, das interessiert ihn selbst nicht, er ist ja. sehr selbstlos, was was angeht. Und du kannst ihn immer eigentlich immer, weil er einfach so ein spektakulärer Dufter Wrestlers kannst du ihn immer pushen, egal was ist. Du kannst immer wieder ein paar Pinfalls zuschubst und zack, ist er wieder eine Herausforderung für irgendwas. Es ist es egal. Er kann große Matches verlieren, das schadet ihm nicht. Bei mir ist es halt dann doch so ein bisschen. Osprey hat halt schon zweimal in diesem Jahr gegen Phantasmo verloren. Stimmt,
0: ja, stimmt. Er da wirkt das für wieder. mich
1: so ein bisschen, hey, das ist jetzt vielleicht wieder die Bühne, bei der sich Osprey mal Revanche. Ja, hat. eigentlich schon, ja. So ein bisschen wie das damals mit Marty war, als, als Marty ständig Osprey besiegt, dazu halt so überall auf dem in Japan, in den USA, in, in Europa. Aber irgendwann war der Tag gekommen, an dem Osprey ihn halt besiegt hat. Genau. Ich habe so ein bisschen jetzt so mittlerweile, nachdem ich anfangs auch dachte, wie du, hey, es fühlt sich an, als wäre das das Jahr von El und Warum nicht? Ich mag ihn jetzt auch langsam. Aber ich muss sagen, nee, ich glaube, ich glaube, Real hat sich mal hingelegt ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt muss fantasm mal einen Denkzettel bekommen. Der hat doch eh schon so viele Championships, der braucht jetzt die den Junior-Title von fände ich auch noch.
0: Nee. Vor allen Dingen, mir ist jetzt gerade noch was anderes eingefallen
1: auch Oh ja, darauf, ich denke, das könnte das gleiche sein Ja,
0: was ist mit Hiromo?
1: Exakt, das habe ich auch notiert eben. Ja,
0: ich meine, Marius und ich haben ja monatelang seine Rückkehr prediktet, einmal haben wir gesagt, du Minion einmal, es kam nie, aber ja. der wird im Dome zurückkommen, der wird im Dome sein erstes Match wieder bestreiten
1: Wenn er fit genug ist, dann auf jeden Fall Ja, wenn
0: Fall. er fit genau, wir gehen davon aus, er ist fit genug, okay ja. Dann muss es gegen Osprey sein
1: Eben, das meinte ich dann auch. Das habe ich auch noch notiert. Außer
0: wenn irgendwas mit Leiger irgendwie ist. Ne, irgendwie Außer so wenn das mit Leiger ist. Ne, das genau. ist natürlich die Sache, weil dann könntest du halt da auch nochmal irgendwie Osprey, Phantasmo, was weiß ich machen. Ich meine, ich mein, du musst dir vorstellen, sie machen fünfmal im Jahr Sanada Orkada. Ja. Die, die sind nicht mehr, oder Sek oder gegen Tana. Die sind nicht mehr scheu, viermal im Jahr Osprey ELP zu machen. Das stimmt. ne Also, das ne das ist halt die Sache halt. ne
1: Aber ich finde ich find auch, das wäre einfach.
0: Aber es ist so sexy, der, ne, der, mit Hiromo, oder?
1: Der, der, ja, das ist sehr sexy. Das ist ja. der größtmögliche Impact, den du hier mitnehmen kannst. Osprey besiegt gerade Elfanzasbo, die Lichter gehen aus, Hiromo taucht auf. Ja. Okay, das ist wieder so, ey, das, ja, das sind alle Hiromo-Fanboys im Herzen. Ich glaube, bei jeder großen Show denken wir daran. Aber ey, ich glaube, hier ist die Chance jetzt größer denn je.
0: Ich habe noch eine Sache. Hau raus. Kommt Hiromo nach dem sechsten Match raus? Warum nicht? Ja, I don't know. Ich weiß nicht. Ich frag dich.
1: Ich könnte es mir vorstellen. Okay. Alles klar. Weiter? Weiter. Achso, ach so, ja, also mein Tipp ist Auspray auf jeden Fall. Jetzt bist du ein bisschen unentschlossen wahrscheinlich. Ja, Oder? ich
0: bin unentschlossen, ja. <lacht> ich sag 60 Minute Time Limit Draw. Nein, keine Ahnung. Oh, nein, oh nein. Gott. Ich weiß es nicht. Jetzt gerade als mir der Hiromo-Gedanke kam, bin ich halt wirklich unentschlossen. Aber ich meine, wir haben noch Power Struggle, ne?
1: Wir haben noch Power Struggle. Ich sag trotzdem
0: Auspray jetzt erstmal. Okay. Vorausgesetzt hier, Romo kommt. Ja, Okay, das ist ja, ja Bullshit ist also eigentlich. Osprey. So, siebtes, <lacht> siebtes Match. <lacht> IWGP United States Heavyweight Championship Match No DQ Match. John Moxley gegen Juice.
1: Ja, ist auch so ein bisschen das No Interest Match für mich. Also, ja. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Also es liegt jetzt schon so ein bisschen daran, ich, ich, ich sehe Juice mal gerne. Ich bin jetzt nicht so der größte Juice-Fan. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Karte sehe und denke, ah, super ein Juice-Singles-Match. Ich mag den wirklich gern. So ist es nicht. Also aber ich weiß auch nicht, also ich mochte auch die beiden Matches, die die beiden jetzt hatten, sehr gern. Hm? Aber ich weiß auch nicht, hier kommt bei mir nicht so richtig ein bisschen die verpufft, Lust ne? auf das zu sehen. Das ist ein bisschen verpufft. Ja, sagen, man ja. hat eh schon, schon lange nicht mehr gesehen bei New Japan. Er hat sich ja auch noch verletzt. Also Wer weiß, wie er jetzt zurückkommt, ob er schon wieder kann oder ob er doch noch ein bisschen beeinträchtigt ist. Ich weiß es nicht. Ich finde auch hier eigentlich, also erstmal so zum Match, du, bist du jetzt super interessiert daran oder? Bevor wir jetzt zu irgendwelchen Prognosen gehen.
0: Nee, also ich bin, ich bin ja eh nicht so der größte Moxley-Fan. Juice finde ich hm. ganz cool, aber ich bin jetzt auch, wie du gesagt, ich, ich, ich werde jetzt, werd jetzt nicht feucht im Höschen, ne? Also um das mal, um das mal so zu sagen. Ähm, ist ein bisschen verpufft alles. Im G1 war das noch alles ziemlich heiß. Wir haben jetzt es steht 1-1 genau. zwischen den beiden. Ja. Ich, ich bin ehrlich, ich, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass Moxley im Dome nicht Champion ist.
1: Genau, das, das, denke ich auch. Ja. Er scheint einfach für den Titel der größere Champion zu sein. Genau und auch hier Juice ist auch so ein Teflon Wrestler.
0: Ja, vor, ist vor, egal. Vor allem Ding, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie das so sehen, aber ich würde es bucken halt um All Elite halt irgendwie eins in die, in die Eier zu treten. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, oder vielleicht nicht mal in die Eier zu treten, aber das ist ja, also vor allem ich sage Moxley Boxley, hat ja den Vertrag eben auch mit Lucha Japan und ich. Ja ja. Ich glaub, Japan, also ich habe, die können sowieso relativ frei agieren, aber ich ja doch, auf jeden Fall, aber ich meine, jetzt AEW ist ja gut angelaufen. Der, und Ring of Honor ist ziemlich kacke, gerade. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch schon so ein bisschen drüber nachdenkt, ob man ja. dann nicht vielleicht doch mal kooperiert lang. Also langfristig wird das ohnehin geschehen. Dann machen wir ja. auch nichts vor. Das kann auch ein paar Jahre dauern vielleicht, aber mhm. wenn AEW erfolgreich bleibt und du halt dann Zugriff auf Leute den Walksplay hast, Jericho oder Kenny Omega, ich glaube, dann wird man das auch wahrnehmen irgendwann. Du musst ja, halt die Hallen ja. füllen. Du musst die Hallen halt füllen. Ja. Das machst du nicht mit, mit Jade das machst du mit Kenny Omega.
0: Ja. Jetzt, jetzt kommt so ein kleines Abschlussding dazu, weil ich denke, man hat es man rausgewiesen, wir sind beide für Mox in diesem Match. Ja. Gegen wen trifft Mox im äh, Dom? Gegen wen trifft er an? Gegen wen das
1: habe ich mir auch als Frage notiert, weil ich ja. habe auch keine Ahnung, ich, ich was ich halt wirklich. Lustig ich finde das wird nicht passieren. Wäre hat wirklich, wenn Moxley und Kenny ihre Fehler nach Japan verlagern.
0: Ja, wenn das passiert, dann wissen wir, dass die beiden auf jeden Fall die Hände geschüttelt haben. Also die, ähm, die Verantwortlichen ja. der Promotions. ne das, aber Das wäre jetzt so mein Wunschmatch.
1: Ja. Jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt,
0: jetzt spinne ich, ja, jetzt, ich, jetzt spinn ich mal weiter. Wir gehen davon aus, was passiert, okay? Hm? Weißt du, was Gründe für, dafür sein könnten? Man hat sich langsam in den USA emanzipiert von Ring of Honor. Man veranstaltet, ja. man veranstaltet in deren Märkten. Genau. Man schickt, man sagt explizit: Narita geht ins LA Dojo. Früher war es immer Narita, äh, also Young Lion X geht zu Ring of Honor und Co. Ja. Das hat man auch wieder nicht gemacht. Ist das ein kleines Zeichen? Jetzt nicht für Kenny King Mox, Du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, aber schon, dass man Ring of Honor vielleicht nicht mehr als ganz so diesen wichtigen Partner sieht, den man ja. mal brauchte, weil du brauchst heute Ring of Honor nicht mehr.
0: Ja, genau, richtig, ja. Du bist, du also, bist der größere Name in den USA.
1: Ja, ich meine, New Japan ist loyal mit seinen, zu seinen Partnern, ja. aber es ist ja auch klar, das, das ist immer noch eine Geschäftsbeziehung, das sind jetzt nicht Zwillingsbrüder oder sowas. Ne? Also ja, ja. Irgendwann kann man immer noch sagen, so hey... Danke für die Partnerschaft, aber jetzt reicht's halt auch. Oder wir haben jetzt bessere Partner. Genau. Und wenn du jetzt halt auch siehst, hey, AEW macht über eine Million Quote, dann wärst du doch blöd, wenn du nicht zumindest mal ansprichst. Hey, warum wollen wir nicht mal Okada da unterbringen? Und nicht bei Ring of Honor vor äh, 200 Fans. sorry. Richtig.
0: Dann läuft Okada halt auch auf National Television, ne? Ja. ja das und ist halt für AEW
1: wäre das doch auch perfekt mal Jemanden wie Okada, der ist eh ein guter Young Bucks-Kumpel auch. Also, die sind persönliche Freunde, die drei. Ja, genau. Das wäre doch wahrscheinlich ein Gewinn für alle Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Weil AEW positioniert sich ja auch so ein bisschen in der New Japan, in die New Japan-Richtung. Siege sind wichtig, Championships sind wichtig. Genau. Das ergibt doch Sinn. Der Fokus lag zumindest bei der ersten TV schon klar auf dem Geschehen. Im Ring gab kaum Backstage, vielleicht sogar gar keinen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es gab sehr wenig Gerede. Genau. Das war eine coole Show. Das, das hat auch ein bisschen New Japan-Vibe. Und das ist ja klar, wenn du Leute wie Kenny, wie Jerry hast, die, die halt auch eher New Japan-Wrestler sind, so ein Stück weit. Ja, ja genau. Also ja. die eben auch, hey, wir können die Geschichten auch im Ring erzählen.
0: Ja, Stimm, stimme ich dir vollkommen zu, ja.
1: Also beide vollkommen. von Mox auf jeden Fall, ne? Ja, und ich glaube auch, dass. dass die Sachen mit Ring of Honor in den nächsten 12, 24 Monaten dann doch ja, langsam gegeben ja. wird.
0: Spätestens auf jeden
1: Fall. Spätestens.
0: Ja. Achtes Match, Summer Main Event, IWGP Heavyweight Championship, Right to Challenge, Contract Match. Mit übrigens einem neuen Koffer jetzt in den Ibushi-Farben oh. habe ich gesehen. Oh. Ähm, Weil jetzt auf den New Japan Row. Also wir werden es am Montag live sehen. Also er hat es jetzt auf der Road Tour ja. auf jeden Fall. The Rights Holder, Kota Ibushi trifft auf seinen Challenger Evil und ich glaube. Ja, wir wissen beide, was hier der Match-Ausgang ist.
1: Jetzt schlägt eben leider der King of Pro Wrestling-Fluch zu. Ja. Das ist immer einer der größten Events des Jahres. Ich finde die, die Musik, das Theme ist geil. Die, die Videos davor sind immer der Hammer. Das Problem ist halt aber auch trotzdem das Gleiche jedes Jahr. Der Kofferträger verteidigt seinen Koffer, der Titelträger verteidigt den Titel. Und wenn ich die beiden Match-Ansetzungen ansehe, ja klar, wer es. Super geil, Evil gegen Sanada im Dome zusammen, das ganz große Gold. Aber sorry, LIJ-Fans, die Chance ist 0,0. Ja. Beide werden verlieren. Und ja, Ibushi Evil jetzt, vor allem jetzt, nachdem Ibushi nochmal Pinfall gefressen hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sanada in der Koraken-Hall dann Okada tappen lassen wird. Ja, ja. Aber die Zeit ist reif für das Ibushi jetzt Evil hinter sich lässt, dass er das, das Match gewinnt und dann mit dem Koffer in den Dome einzieht. Keine Chance für Evil. Keine nee, Chance. Nee. Ich also weiß nicht, ich habe mir auch kaum was notiert, weil es gibt eigentlich nicht mehr als das zu sagen. Das wird ein geiles Match zu 20 Minuten gehen. Wir werden unseren Spaß dran haben. Die Schlussphase wird wie immer sein. Evil wird uns zweimal kurz davor haben, dass wir daran glauben. Aber es ja. wird nicht passieren.
0: Genau, es gibt, es gibt wahrscheinlich dann den Darkness Falls und den genau. Evil, diesen STO dann. Genau. Ja. Genau, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, man kann eigentlich auch ehrlich gesagt nicht ähm, ja, viel hinzufügen, denn die Sache mit dem Koffer, auch wenn es super interessante Main-Events, Summer-Main-Events gibt nach dem G1, ne? du hast es ja gesagt, Evil iBush, es wird ein gutes Match werden, wir werden auch alle Spaß haben an dem Match selber, aber die Sache mit dem Koffer ist halt super stale. Ne? Also,
1: ja, der ging noch nie verloren. Richtig, der wird auch ja, die nie verloren. Der wird nie gehen. verloren in der Zeit. Ja. ja. Und wie wir es ja im letzten Podcast auch schon kurz erwähnt hatten, hätte, hätte es dieses ganze Debakel um Kenny Omega nicht gegeben, wäre der Champ auch in diesem Jahr wieder Champ geblieben im Dorf.
0: Genau, richtig, ja, genau.
1: Also es ist jedes Jahr dasselbe, das ist immer das gleiche Booking seit seit 2012, in, also wirklich jedes Jahr das gleiche.
0: Ja, ich, ich muss aber eine Sache sagen, es gab 2014 ja doch einen Wechsel bei KOPW,
1: ne? Da oh, hat ja oh, Hashi der AJ Welt, besiegt. Ja? Oh, okay, das wusste ich schon gar nicht. Das mehr. Ist,
0: aber das ist das aller, allererste oh. Mal. das, ja, so ja, okay, das, das einzige Mal,
1: ja. Ja, okay, okay. Oder ja. dann, dann sei mir verziehen, dass ich das nicht nachkommen.
0: Aber es ist einmal passiert aus acht Jahren oder sowas.
1: Ja. Genau.
0: Ja, deshalb. Also. Kota, oder?
1: Kota, hundertprozentig. Ja.
0: Neuntes Match. Hier haben wir auch denselben, ja, das denselben Grund eigentlich für unsere Tipps. IWGP Heavyweight Championship Match Okala gegen Sanada. Es ist, glaube ich, das vierte Match der beiden in diesem Jahr. Ja. Ähm, Sanada tritt zum dritten Mal, meines Wissens nach, jetzt gegen Okala um den Titel an. Das erste Mal gab es bei New Beginning 2017.
1: Ist das korrekt? Ja, ja ich glaube schon. Ich glaube
0: schon. 2018, das war damals... 2018. Ja. In okay. Osaka. Um, Sanada hat bei sieben Matches bisher ein einziges gewonnen, das war in genau. diesem Jahr bei, beim G1 und quasi hat Sanada, Okada damit auch das Finale gekostet, weil die Punkte dann am Ende halt gefehlt natürlich, ne? um, die Okada wahrscheinlich schon sicher eingeplant hätte natürlich ja, wie gesagt, Sanada hat in Osaka damals bei New Beginning schon verloren, er hat dieses Jahr bei Dontaku in Fukuoka verloren und er wird auch dieses Mal in der Sumo Hall verlieren
1: so sieht's aus. Ich denke, es ist ja noch interessant, dass die beiden ja wirklich eine interessante. Das heißt, doppelt gemoppelt. Dass die beiden noch eine spannende Geschichte haben, denn als Sanada debütiert ist, bei New Japan hat er Okada weggeknallt. Genau. Und der, das oder dieser Take hat dann dazu geführt, dass der Naito sich zum ersten und einzigen Mal IWGP Heavyweight Champion mhm. nennen durfte. Ja. Ja, ansonsten, du hast alles gesagt. Ich habe auch noch genau, dass sie sieben Mal gekämpft haben. Beim Climax, der erste Sieg, ja. Ich, mehr kann man hier auch wirklich nicht rausholen, glaube ich. Ja. Auch hier, das wird ein geiles Match, 30 plus Minuten. Dito wie bei Evil, es wird wieder zwei, drei Momente geben, wo wir fest davon ausgehen, dass Sanada gewinnt, aber er wird nicht gewinnen. Ja. Ich hab nicht mehr.
0: Ja, ich denke auch, man kann auch dazu sagen, beim G1 hat das Match mit einem mutomo gewonnen und nicht mit dem Skull End. Also, hat Okada ja nicht zur Aufgabe gebracht und ich denke, sie werden damit in der Korakken spielen, wie du eben gesagt hast.
1: Ja, das war auch einer der Moves, ja. mit, dem, mit dem er damals äh, hier Okada beim, bei seiner ersten Attacke umgehauen hat. Genau. Da auch ja. einen Boom genau als Sanada ja. noch maskiert war und sie dann eben als Sanada geoutet
0: hat. Genau. Ja, schwierige Kiste. Wir haben es gerade gesagt mit KOPW. Es gab erst ein einziges Mal, dass irgend sich, irgendwas sich bei den Events geändert hat in Bezug auf WrestleKing. Und damals hat AJ Styles halt den Titel an Hiroshi Tanashi verloren.
1: Ja. Es ist so ein wenig der sommersprossige, rothaarige Stiefbruder der großen New Japan Events. Ja. Also für mich persönlich als Fan. Ich weiß, ey, der Event ist jedes Jahr gut. Außer wenn es im letzten Jahr so ein fürchterlichen Main Event gibt. <lacht> aber ja. ansonsten, wie gesagt, ich mag das Theme. Ich finde, die Grafiken sehen super schick aus. Ich freue mich auch immer drauf, aber man weiß halt dann doch, okay, als als jemand, der den nuji seit Jahren verfolgt, dann ist es halt doch von der Herangehensweise ein bisschen zugleich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine andere Frage an dich, die mir ja. irgendwie als die Ankündigung kam, also beziehungsweise als Hanada äh, bei Royal Crest rauskam und die Halle bebte, als Hanada Okada zu einem weiteren Tanz herausgefordert hatte, ähm, der jetzt natürlich in K.O.P.W. Äh, mündet, muss ich mir vorstellen, live geht die Hölle ab und ich denke direkt daran. Das ist dann alles das dritte <lacht> Match, was er verlieren wird. Ist das schon ja. langsam in die Richtung, wo es bald verbrannte Erde sein könnte?
1: Ah, es geht doch, es geht doch. Man, man sollte dann schon, es, es, wenn jetzt, es sollte jetzt nicht noch ein fünfter, sechster, siebter Fall dieser Art. Ja, ich, ich glaube, dreimal, dass das, das haut absolut noch hin. Da ist noch nichts ja. verloren gegangen. Auch, der ist, glaube ich, auch erst 30 oder so. 31, ja. 31, also auch hier, der hat noch viel Zeit. Nö, nö, ich glaube nicht. Ich glaube, man hält ihn sich auch bewusst ein bisschen wahr. Man gibt ihm nicht ständig Titelmatches. Ja. Nö, nö, echt, ich, ich glaube hier nicht. Also hier ist noch kein Koto-Fall oder wie jetzt hier schon im Podcast und eine kleine Witzfigur wie Yoshi Hashi, also dass der ja, ständig ja, Titelmatches ja. bekommt und immer verliert. Nö, nö, ich, hier ist noch viel Zeit vorhanden. Also da sehe ich noch lange kein Problem.
0: Okay. Ja, das war KUPW eigentlich. Also wir sind durch. Wir haben alles getan, was wir wollten. Ja, genau. Freust du dich auf die Show? Hast du ja eigentlich schon quasi gesagt, dass du dich immer freust eigentlich auf den Event?
1: Definitiv, auch wenn, wie gesagt, die Main-Events halt selten die super interessantesten sind, was den Match-Ausgang an sich angeht.
0: Genau, ja. Ja, Ja, wir können, wir können eigentlich sagen, wir werden zurückkehren mit einer Review zu KOPW und quasi dann schon mal Power Struggle mit Previewen. Mhm. Weil das ja alles ziemlich zeitnah dann geschehen wird. Ähm... Ja, was kann man noch sagen? Wir, ich glaube, Stefan hat es ja schon angerissen gehabt. Wir haben, ja, ab dem Samstag, wo wir gerade aufnehmen, wir haben die erste Folge unseres, ja, unsere, unsere, unseren Flügel von All Wrestling. Die Elite Hour geht jetzt immer an den Start, wenn irgendwas am Bach ist bei All Wrestling. Heute ging die erste Folge online bei YouTube, Spotify. Also, die haben auch einen eigenen Spotify-Feed. Und kommt war auch bei ein bei langer noch.
1: Podcast, glaube ich, ne? Anderthalb Stunden oder sowas. Also, ja, ich glaube Solltet da, ihr reinschauen. Das könnt ihr, glaube ich, gut weghören, wenn ihr nebenbei zockt oder irgendwas ja. oder ihr joggen geht oder was auch immer.
0: Genau, ja. Hört die, es euch an. Ja, hört es euch an. Ich habe heute irgendwie wieder ein bisschen... Ja, ist auch schon wieder spät gerade. Hört, <lacht> hört es euch an und vielen Dank nochmal an alle, die uns unterstützen. Das muss ich auch nochmal erwähnen. Das ist nicht der Rede... Ach, nicht der Rede, sag ich. Nicht selbstverständlich.
1: Ähm... Und ihr wisst ja, ich brauche immer noch ein neues Internet, ich wollt, ich wollt, weil, genau, gut ist, ja. weil gut ist hier, keine Ahnung, ein besseres Headset oder was auch immer. Genau. <lacht> Irgendwann ich, klinge ich auch mal gut. Ich, versprochen.
0: Ich, genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben nämlich dann heute auch unser neues Logo präsentiert und natürlich direkt ein Shirt auf den Markt gebracht. Hör mal. Und Steffen, es ist 4 Euro Rabatt drauf, es gibt es momentan für 15,95 Euro mit dem Logo drauf, in schwarz, weiß, grau, hellgrau, dunkelgrau.
1: Ja, und das ist echt ein guter Preis, also ich kaufe ja. auch relativ viele Brand-Shirts. ich habe eine riesengroße Sammlung, das ist meist teurer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der Link ist wie folgt, shirt.de zusammengeschrieben slash shop slash da könnt ihr dann unseren, unser Merch kaufen, damit Steffen auf jeden Fall ein neues Headset kriegt oder sowas <lacht> und nicht mehr in seine Kartoffel sprechen muss.
1: <lacht> Sorry, aber ja. wie gesagt, spätestens im neuen Jahr ist es auf jeden Fall yes. verbessert, das, das verspreche ich hier hoch und heilig.
0: Ja, Steffen, wir sind am Ende, oder? Und möchtest wir genau sind am Ende. Sagen.
1: Ich habe hab nichts mehr, aber jetzt, jetzt habe ich gerade das Thema angesprochen, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Also, die Frage, also wir, wir bitten natürlich wie immer um Feedback. Also ja, das, ist ja klar, das hören wir immer gern oder lesen wir immer gern. Wir wollen uns verbessern, das ist ganz klar. Was mich wirklich mal interessieren würde, wie hört ihr denn unseren Podcast wirklich? Gibt es jemanden, der, der gebannt vorm Rechner sitzt die ganze Zeit? Wie angesprochen, seid ihr gerade mit dem Fahrrad unterwegs? Hört ihr das beim Job nebenbei, beim Zocken? Beim Einschlafen vielleicht sogar, wie macht ihr das denn? Das würde mich wirklich interessieren. Ja. Und schreibt es gerne beim Discord, bei Facebook, bei den ganzen anderen Kanälen. Genau. Ja, das wär's. Das wär's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich natürlich bei dir auch, dass ich dabei sein durfte, wie immer. Nicht zu so danken, mein Freund. Und hoffe, das wird hier einigermaßen gut gelungen sein.
0: Ich hoffe es auch, ja. Ich denke ja. Ja, wir sind am an Ende angelangt, wie gesagt, ähm, Steffen hat es ja gerade schon gesagt, das würde mich auch mal interessieren, ich meine, ich kann es auch nachgucken, das ist halt auch immer so ein bisschen die, die, die Tracker, da sind auch nicht immer ganz, ähm, ja, akkurat, sage ich jetzt mal, was ich da so richtig bekomme. Auf jeden Fall, vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Unterstützer, finanziell, mental, wie auch immer
1: und vielen Dank auch an dich, Steffen. und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Tschüss.